0: Und wenn ihr diesen Sound hört und ungefähr wisst, was das ist, wo es herkommt, warum es jetzt gerade läuft, dann wisst ihr, es ist der letzte Mittwoch im Monat, das ist der Kraftwerk oben des Chaos-Radios und heute bei mir zu Gast im Chaos-Radio im Blue Moon ist Frank Rieger vom Chaos-Computer-Club. Guten Abend. Guten Tag. Und Sago. Hallihallo. Seines Zeichens Administrator der Wikipedia. Dann hätte ich die Frage, Hm, was will der denn hier? Das ist doch normalerweise so, dass hier die Nerds sitzen und irgendwie über Technik reden oder über netzpolitische Themen. Warum schaffen die jemanden von der Wikipedia damit rein? Naja, das ist äh, sozusagen relativ einfach, wenn ihr die Debatten im Netz im bisschen verfolgt habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass genau über die Wikipedia gerade ganz ereifert diskutiert wird, denn es geht darum, dass da bestimmte Dinge in der Wikipedia gelöscht werden. Was man über die Wikipedia weiß, im, also als ganz normaler Mensch, sage ich mal, ist ja so, Wikipedia, das ist dieses riesiges Internetlexikon, da kann man alles nachlesen und vor allem darf jeder mitmachen und irgendwie auch alles reinschreiben. Das wird dann zwar irgendwie auch korrigiert, aber so grundsätzlich alles geht erstmal. Das ist nicht ganz der Fall. Und wo die Grenzen sind, ob die Grenzen gut sind, wie sie funktionieren, was da für Leute dahinter stecken. Und all das werden wir heute klären. Und wir fangen an mit einem Beispiel. Bitte.
1: Genau. Also der Auslöser für die Wikipedia-Debatte in den Blogs äh, war ja ein Eintrag über den äh, Verein MOGIS, äh, Missbrauchsopfer gegen Internetzensur, der im Rahmen der äh, zensursoler debatte also der Debatte darum, ob wir Internet sperren, äh, gegen kinderpornografische Seiten, in Deutschland bekommen, relativ wichtig war, insofern, als dass äh, der Christian Balz, der, der diesen Verein vertritt oder diese Vereinigung vertritt, ein richtiger Verein wird es wohl gerade erst, ähm, da war halt jemand, der tatsächlich selbst betroffener war und der trotzdem sagte, pass auf, es macht keinen Sinn, hier eine Zensur einzuführen und wir möchten gerne äh, darüber reden, ohne äh, dass Seiten gesperrt werden. Das war halt extrem wichtig für die für diese Diskussion. Deswegen haben viele Leute diesen Verein als sehr wesentlich wahrgenommen. Und ähm, der Eintrag in der Wikipedia war halt, naja, der war halt nicht besonders ausführlich. Und dann wurde er gelöscht und dann äh, gingen ging die Wellen halt hoch her. Und ähm, wir haben äh, Sagat heute eingeladen, ähm, also wir haben bei der Wikipedia gefragt. Ähm, man kennt sich ja, äh, wer denn Lust hätte, mal beim Chaos Radio mitzumachen, um einfach ein paar Sachen zu erklären, ein bisschen zu Positionen auch äh, klar zu machen und auch äh, ja weit verbreitete Missverständnisse über die Wikipedia äh, so ein bisschen auszuräumen. So und da dachten wir uns, wohl wir mal uns jemand dazu, der tatsächlich drin steckt, der die Arbeit selber macht und der halt auch in der Lage ist, ähm, ja mal so ein bisschen Binnenperspektive zu geben. So deswegen ja heute mal eine etwas andere Konstellation als sonst.
0: Und äh, du hast gerade schon die Geschichte von Moges erzählt. Von diesem Verein oder dem Verein, der gerade gegründet wird, aber dessen Artikel auf jeden Fall in der Wikipedia heiß diskutiert ist und der zwar jetzt nicht gelöscht ist, aber ich sage mal für den normalen Benutzer unsichtbar. Du hast erzählt, was dahinter steckt, was passiert ist und warum manche Leute glauben, dass der in die Wikipedia in der Wikipedia relevant ist. Sago, erzähl du doch mal sagen, die Geschichte dieser Diskussion aus deiner Perspektive.
2: Also ich habe das erst mitbekommen, was mich jemand im Chat drauf aufmerksam gemacht hat und mir den Link dazu gegeben hat. Dann habe ich mir die Diskussion dazu durchgelesen, den Artikel dazu durchgelesen und habe halt geguckt, gibt es denn da in dem Artikel irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das hat eine Bedeutung und ähm, ja, gesucht, weitergesucht. Dann haben die Leute gesagt, nein, wir finden noch was. Der Artikel ist bedeutend, dieser Verein ist bedeutend oder diese Website, zumindest diese PR-Kampagne. Und gebt uns noch Zeit, nachzuliefern. Wir zeigen euch auf, dass der Artikel wirklich ähm, ja nützliches Wissen beinhaltet. Und ja, seitdem, ich glaube, das sind ein paar Tage. Ich kann das nicht genau sagen. Eine Löschdiskussion läuft normalerweise sieben Tage. Jetzt die Löschprüfung nochmal ein paar Tage. Also schätze ich mal so zwei Wochen ungefähr. Seitdem beobachte ich das halt.
1: Ja, und die, ähm, die interessante Frage war ja so, was ist denn jetzt relevant? Also wo sind denn jetzt die Kriterien dafür, dass ein Artikel in die Wikipedia aufgenommen wird. Das würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen abstrakter debattieren, bevor wir dann so wieder auf das konkrete Beispiel zurückkommen. Ähm, weil also es gab ja mehrere Diskussionspunkte in dieser, dieser Debatte um die Wikipedia. Und da, der erste davon war halt die sogenannte Relevanzdiskussion. Also was macht ein Artikel für würdig, ähm, in die Wikipedia aufgenommen zu werden? Vielleicht kannst du das ja nochmal kurz so aus der Sicht der Wikipedia ja, also im Prinzip
2: finde ich erstmal super, dass überhaupt die Interna der Wikipedia, die halt für viele Leute völlig unbekannt sind, ein bisschen ans, ans Licht gezogen werden. Also es war nie dunkel bei uns im sogenannten Metaraum. Der jenseits der Artikel herrscht, aber es war halt immer nur schwach beleuchtet. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass wirklich jemand ein Spotlight drauf gerichtet hat, jemand, der ein Internetaktivist ist und sagt, hier so, sei es die Vorgänge in der Wikipedia. Die Relevanzkriterien, Kriterien sind Richtlinien, Maßstäbe, Hinweise und Relevanz bedeutet Bedeutung. Das heißt also, die Leute haben sich über Jahre Gedanken gemacht, wie könnte man versuchen, objektive Anhaltspunkte dafür zu finden, dass ein Artikel, ein Lämmer, so wird ein, so wird ein Thema genannt in der Enzyklopädie, Lämmer, dass das auch wirklich bedeutend ist und zwar so bedeutend, dass es auch
1: noch in einiger
2: Zeit bedeutend ist.
1: Ähm, dieses einige Zeit, also ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt so angucken, den... Ähm die Wikipedia hat ja, kann man so mal ein bisschen salopp sagen, ja, den Brockhaus platt gemacht und alle anderen Lexiker ja. im Wesentlichen auch irgendwie erledigt, so. Also, ein genau. Lexikon auf Papier zu drucken macht seit die Wikipedia groß geworden ist in Deutschland keinen Sinn mehr. Dafür kann man die Wikipedia auf Papier drucken. Ja, wenn man möchte. Aber, ähm, dann, da sind wir ja genau mitten in diesem, in diesem Zwiespalt, so. Das heißt, also der, ist der, äh, der Anspruch, der, in der Wikipedia mittlerweile zu sagen, wir ersetzen den Brockhaus? Also, ist es der, ist, ist unerwünscht eigentlich. Also im Prinzip wünschen sich die
2: Leute weiter den Brockhaus, der müsste da halt auch nachgucken können und die Sachen halt eben in die äh, Wikipedia paraphrasieren. <lacht> paraphrasieren heißt in eigenen Worten. Ja, ist schon klar. Das
1: heißt also, dass, dass äh, die Wikipedia eigentlich eher unglücklich darüber ist, dass der Brockhaus jetzt geplättet ist. Ja, würde ich schon sagen. Weil plötzlich muss man sich dann mit dem Netz als... Ähm, <lacht> Quellenraum auseinandersetzen, was ja doch sehr unerwünscht ist. Nein, oder. im Prinzip.
2: Also es gibt natürlich immer noch viel Fachliteratur, aber es ist halt schön gewesen nachzuschlagen, einfach damit man auch eine Idee hat, was ist überhaupt das Zentrale, was gehört halt ganz oben hin in den Artikel, was ist das, was ein wirklich professioneller Redakteur für ähm, wichtig genug findet, das in einer gedruckten Enzyklopädie halt auch zu verbreiten. Und das fällt halt jetzt leider weg.
1: Ähm, und dann? Und dann geht es weiter mit uns, wie du es... Naja, ich meine, also ich mein, de facto betrachten wir doch ja, doch ja gerade genau diesen, diesen Punkt, nämlich die Frage, ähm, wenn euer zentrales Relevanzkriterium bisher ist, ähm, ist auf toten Baum gedruckt worden. Hm. Und also ich meine, ich habe irgendwie gestern gerade mal wieder eine neues I, einen neuen E-Book-Reader in die Hand bekommen. Hm. Ähm, ist denn das Relevanzkriterium hat eine ISB-Nummer bekommen? oder... Also nicht
2: unbedingt, das ist es ist im Prinzip, also es gibt Leute, die wirklich sehr hohe, ich nehme mal die Wirtschaftswissenschaften, die haben sehr hohe Qualitätsmaßstäbe, die nehmen wirklich nur Sachen rein, die peer-reviewed sind, das heißt, den wissenschaftlichen Diskurs durchlaufen haben, Sachen, die von einem anerkannten Fachmenschen veröffentlicht worden sind. Und auch von anderen anerkannten Fachmenschen, also Leuten, die wirklich damit ihre Kohle verdienen oder zumindest anerkannt genug sind, um im wissenschaftlichen Diskurs mitzumachen, äh, wahrgenommen worden sind und halt auch geprüft. Mhm. Aber heißt das dann, dass sozusagen nur wissenschaftlich ist in die Wikipedia? Genau, Das heißt es tatsächlich? In den Wirtschaftswissenschaften gehen die Leute so vor und das klappt gut. Und im Rest der Wikipedia? Der Rest der Wikipedia sieht teilweise wirklich unter aller Sau aus. Also der Bereich, in dem ich mich bewege, das sind beispielsweise die politischen Wissenschaften, der Artikel Demokratie. In meinen Augen ist das Schrott und der sollte eigentlich gelöscht werden. Den sollte man komplett neu schreiben und das ist in anderen Bereichen auch so, Kommunikationswissenschaften und so. Ähm, auch in der Philosophie gibt es nur einzelne herausragende Superartikel und der Rest der kümmert so ein bisschen vor sich hin und keiner schreibt was.
0: Was ist denn mit mit sozusagen, also was ihr gerade diskutiert, sind ja auch sozusagen Politik, Wissenschaft, das sind ja die großen Sachen, wo es mhm. auch tatsächlich sozusagen, wo man sagen kann, okay, da gibt es so eine Art wissenschaftlichen Diskurs, da gibt es Kriterien, da machen sich große Leute die Mühe drum. Was ist denn mit mit Dingen, die ihr den Alltag betreffen, von denen ich aber zum Beispiel erwarten würde, dass die auch in der Wikipedia drinstehen, diese ganzen Diskussionen um die Löschung, ist es ja noch um mehr gegangen als um diesen Verein Moges, nämlich zum Beispiel ja. auch um ein Computerspiel. Br ja, dieses, Brutal Legend heißt genau, es. Ja. Mhm. Das ist ein Computerspiel. Das wird seit ungefähr einem Jahr wird da richtig dick darüber berichtet. Da sind sehr bekannte mhm. Leute dabei gewesen und da hieß es so: Ja, das Spiel sei nicht relevant genug. Wieso nicht? Also ich meine, man kann ja sagen: Über Computerspiele Computerspiel gibt es ja noch keine Wissenschaften. So Computerspielwissenschaften es noch nicht. Warum ist sowas nicht relevant? Ja, genug?
2: das messen die Leute dann an Verkaufszahlen, aber auch durchaus in Rezensionen oder an Charts zum Beispiel. Also ich habe die Diskussion nicht verfolgt, mir wurde also ich habe heute nachgelesen, dass es darum auch gehen sollte, wenn Artikel schnell angeguckt und dann gibt es irgendwie ab 16, ab 18, keine Ahnung also Spiel scheint auch für mich interessant zu sein, aber die Relevanzdiskussion, also die Löschdiskussion habe ich nicht erfolgt ich habe verfolgt, ich habe keine Ahnung ja, Die was Relevanzdiskussion da ging die, wie
0: genauso, wie du es auch gerade angerissen äh, hast es äh, gab Leute, die sagten halt äh, Verkaufszahlen, dann sagten andere Leute, es ist aber Unsinn genau. weil es gibt ganz viele andere Werke, einfach von Leuten die berühmt sind in Kunst oder Film die da mit, äh, mitgearbeitet haben und äh, schon allein deswegen, weil weil diese Leute dabei waren, die halt auch sozusagen auch Wikipedia-relevant mhm. sind. Deswegen ist auch das Spiel relevant. Was war,
2: denn, was war denn im Artikel das, wo man sagen würde, okay, das ist der Knackpunkt. Das ist die Sache, die wirklich das Spiel innovativ macht. Das ist zum Beispiel auch immer eine Sache. Also eine neue Engine, so Geschichten irgendwie oder auch eine komplett neue, total abgedrehte Story oder so. Also, also irgendwas, was sagt, dieses Spiel ist echt... Also ich möchte, noch,
0: ich möchte kurz sagen, also das Spiel, da geht es darum, dass sozusagen die gesamte Frühgeschichte des Metal in ein mhm. Computerspiel verpackt wurde und zwar auf eine Art und Weise, die sozusagen konsumierbar, erlebbar und aber man lernt auch tatsächlich, was macht. Das ist also sagen der innovative Ansatz. Aber mal abgesehen davon, dass man jetzt über dieses Spiel natürlich noch lange diskutieren könnte, was ist denn mit solchen Themen? Es wird ja noch andere Themen geben, wo Leute sagen, hey, ich finde, das ist wichtig, das müsste da stehen, da
2: will ich mich informieren, mhm. aber es wird gelöscht. Ja, also ich habe es versucht, dir so ein bisschen irgendwie klar zu machen, weil die Diskussion hängt sich oft an diesen Relevanzkriterien auf, was daran liegt, dass die Leute sehr häufig feste Orte suchen, Maßstäbe suchen oder denken, okay, hier ist sozusagen die Wand, an die, die ich einreißen kann oder an, was weiß ich, wo ich dich die, die verschieben kann oder wie auch immer. Ein Admin, der so eine Löschdiskussion abarbeitet, der guckt schon auch immer auf die Relevanzkriterien. Dann kann er gleich sagen, okay, eigentlich im Grunde da steht drin irgendwie, das Spiel müsste so und so viel verkauft, ist er doppelt so viel verkauft, bleibt kein Problem. Erfüllt es diese Kriterien nicht, muss irgendjemand in dieser Diskussion Sachargumente vorbringen, die, sagen, die, die deutlich machen, dass das Spiel dass der Artikel zu dem Spiel nützliches Wissen darstellt. Das heißt, aber,
0: das heißt aber sozusagen, also ein wichtiger Punkt, den wir jetzt gerade lernen, ist, in der Wikipedia gilt sozusagen nicht die Unschuldsvermutung für Artikel, sondern ein Artikel muss beweisen, dass er was wert ist, bevor genau. er bleiben darf. Ja. Das äh, noch kurz, bevor Frank da schon ganz ungeduldig Moment, ist. Moment, ein, Einspruch ne, natürlich. Äh, ja, Einspruch gleich, natürlich, gleich, gleich, Wenn gleich jemand kannst, Du kannst gleich einsprechen. Vorher möchte ich noch eine Sache sagen, denn wir drei im Studio behaken uns jetzt über dieses Wikipedia-Thema genau, schon gerade ganz äh, ganz ausführlich, aber es gibt natürlich noch mehr Leute, die es interessiert. Und ja. das seid ihr dort draußen? Für die gilt erstmal folgendes.
3: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Es ist nämlich so, dass wir in, ähm, in, in dem Radio auch ein Telefon haben und das könnt ihr anrufen und könnt uns zum Beispiel erzählen, wie ihr die Wikipedia erlebt habt. Also ob ihr schon mal was eingestellt habt, was gelöscht wurde, ob ihr die Sachen nicht findet, äh, die ihr sucht oder ob ihr total zufrieden damit seid oder ob ihr zu dem hier diskutierten Löschen oder nicht Löschen auch eine Meinung habt. Die Leitungen sind offen. Ihr könnt auch im Chat mitmachen, den Link dazu, also wie auch zur Wiki-Seite. Es gibt auch noch eine Wiki-Seite zu dieser Chaos-Radio-Sendung, gibt es auf chaosradio.de. Ihr habt jetzt alle Kanäle, ihr seid relevant genug, also ruft gefälligst an.
1: Genau ähm, und bis die Leitung voll werden, was wir doch mal hoffen. Ähm, würde ich gerne noch mal diesen auf diesen Punkt zurückkommen. Du sagtest ja, dass deine deine Spezialität sind ja ähm, Sozialwissenschaften, Politik, also Artikel, die jetzt nicht sagen wir mal harte Wissenschaften sind, sondern mehr so angewandte Zeitgeschichte aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. So genau. und genau da scheint mir ja bei der Wikipedia also momentan jetzt die das größte Kollisionspotenzial mit dem Rest der Netzgesellschaft zu sein in dem Sinne, dass ähm, das Netz ist so empfindet, dass Relevanz im Wesentlichen durch Aufmerksamkeit zustande kommt. Also Themen, die ähm, eine hohe Aufmerksamkeit erzielen, die eine große Verbreitung erzielen, wo viele Leute kommentieren, wo viele Leute sich für engagieren, sind erstmal per se wichtiger als ob jetzt irgendwie, einen, irgendwie, einen Ministerpräsidenten Forts gelassen hat und das irgendwie auf der dpa gemeldet wird, so. Also jetzt von der gefühlten, von der gefühlten Wichtigkeit her. Und mir scheint, dass, dass da so ein bisschen so einer der, 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 Kernkonfliktpunkte jetzt bei den, den letzten Diskussionen, die jetzt so durch die Blogs gingen, ist, dass genau da diese, diese gefühlte Wichtigkeit, in der Wikipedia so genau gar nicht reflektiert wird, außer jetzt einmal über Verkaufszahlen. Ja, ja, mal das
2: Problem, dass es Lebenswelten gibt, in denen die Leute sich aufhalten und wenn du beispielsweise in Klein siehst du nicht, glaube ich, heißt das, wohnst, bist seit 30 Jahren aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, hast mal den zweiten Platz gemacht in der Dorfschützenmeisterschaft, dann ist das deine Welt. Dann ist das unheimlich wichtig. Dann ist es das, womit du dich mit deinen Freunden austauscht und es sind auch die Leute aus dem Kreis, die zu deiner Beerdigung kommen. Das heißt, du willst auch unbedingt einen Artikel in der Wikipedia
1: haben. Und diese Leute begegnen uns auch. Naja gut, aber es ist ja schon mal ein Unterschied sagen wir mal, zwischen 250.000 Fefe-Blog-Lesern und ähm, sagen wir mal, 25 äh, Mitgliedern der lokalen Freiwilligen ne, Feuerwehr. Wobei ich
0: finde auch schon, da ist eine spannende Frage, was schadet Also was schadet es, einen Artikel über diese Freiwillige Feuerwehr in ja. klein
2: siehst du nicht zu haben? Das schadet in dem Moment, in dem jemand einen Artikel lesen will über die Freiwillige Feuerwehr, in kleinen siehst du nicht und den hat irgendwann mal jemand angelegt. Das steht halt eben nur Müll drin, es können sogar gefährliche Sachen drin stehen, wenn wir bei der Feuerwehr sind, dass da die beschreiben ja immer im, ja, im Detail, welche Einsatzfahrzeuge die haben und dann sind die gar nicht verfügbar oder so. Da ruft da jemand an und denkt, irgendwie, die können ihm jetzt sein Feuer retten und das können sie nicht. Also wir haben und wir möchten ja wissen, dass auch einigermaßen geprüft ist, nur darstellen. Ja, aber da müsste man ja zu sagen, Moment mal, da gibt's aber also das gilt ja für jeden Artikel. Ja, genau. Und die Leute kümmern sich auch um den Artikel, lesen die halt eben durch, schauen auch nach, ob die Sachen stimmen. Die Leute schlagen auch in Büchern rein. Also es ist ganz oft, habe ich das schon mitbekommen, dass jemand irgendeine Quelle, irgendeinen Beleg zitiert hat und ähm, falsch zitiert hat. Da hat jemand wirklich nachgeschlagen auf der Seite, festgestellt, der Autor hat genau das Gegenteil geschrieben. Diese Geschichten kannst du nicht mehr machen, wenn du Mil Milliarden von Artikeln hast. Das geht noch, jetzt im Moment haben wir eine, eine knappe Million. Da haut das noch so halbwegs hin mit ein paar tausend Leuten, die sich drum kümmern. Aber wenn das halt ausufert, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass da wirklich die Sachen halbwegs geprüft sind. Also Wikipedia nichts glauben, was drin steht, aber doch zumindest mal denken, okay, das ist ein Anhaltspunkt.
0: Weil wäre es nicht einfacher, wenn man sagt, äh, naja, wenn es viele Artikel gibt, gibt es auch viele Leute, die sich darum kümmern. Im Moment äh, schreckt ihr vielleicht einfach Leute ab. Äh, oder also ihr. Ich würde sagen, es ist schon so.
1: Greifst jetzt ein bisschen vor, vielleicht können wir den Punkt ein bisschen weiter hinten diskutieren. Na gut. Warum da zu wenig Leute sind. Ähm, haben wir ein paar Hörer oder? Keine Ahnung. Wir haben auch noch ein paar Hörer, klar. klar lass noch mal kurz eine kleine Runde Hörer machen. Leon zum Beispiel ist Hallo? erst 14, hat aber schon
0: dick in der Wikipedia mitgemacht, hey wie er zum Morgen gekommen ist.
4: Guten Abend.
0: Hallo. Deine Erlebnisse mit der Wikipedia sind?
4: Ähm, ich habe einmal einen Artikel angelegt über ein Filmfestival, ein Jugendfilmfestival, bei dem ich mitmache. Und das ist in der Szene doch recht groß, weil die ist nicht so besonders groß, die Jugend-Filmmacher-Szene Und das wurde dann gelöscht wegen Irrelevant. Und eigentlich möchte ich Folgendes machen. Ich bin ein Autor und ich lege einen Artikel an. Ich gebe Quellen an. Ich kann mit einer verifizieren. Und dann möchte ich nicht rausfliegen wegen Irrelevant. Und ich möchte mir auch gar nicht einarbeiten, nicht Kriterien, ob jetzt ein Filmfestival irrelevant ist, weil äh, Leute, die ja, außerhalb von bestimmten sozialen Gruppen sind, können es ja gar nicht beurteilen. Ähm, ich als Wikipedia-Admin kann nicht beurteilen, wie ein Filmfestival, was in der Jugendszene irgendwie gegründet wurde, welche Relevanz es jetzt hat, weil ich ja mich in dieser Szene gar nicht auskenne. Und deswegen finde ich, dass es auch jeweils Experten für solche Bereiche gibt. Was gibt es ja, es gibt ja adminsvolle Bereiche, ähm, weil das, das noch enger aufgesplittet wird.
0: Sago, äh, du hast gerade irgendwie, als er anfing mit, äh, ja. ich, ich habe ein Jugendfilmfestival, da hast du bedächtig mit dem Kopf
2: genickt. Ich habe in im Kopf genommen. Ja. ich weiß nicht, ich finde es halt nur schade, weil er sich ja wirklich Mühe gemacht hat und offensichtlich auch kapiert hat, woraus ein Artikel bestehen soll und dass er dann gelöscht wird, ist natürlich, ja, tut mir natürlich leid für ihn. Was macht man in so einem Fall? Das ist jetzt sehr schwer, also ich würde einfach ihm raten, zu gucken, was im Artikel Jugend Film wenn es das überhaupt gibt, wenn es den überhaupt gibt, ob es da halt nicht möglich ist, einen kleinen Abschnitt zu diesem Festival zu machen, wenn es halt eines der wenigen, ich gehe mal davon aus, es gibt nur drei, vier, ich habe keine Ahnung. Ja, bin, es
4: gibt da nicht allzu viele. Ja, also. dann
2: weiß ich nicht, also dann macht es sicher Sinn, das zu erwähnen. Vor allen Dingen, wenn's, ich weiß nicht, wie lange, wie lange gibt es das denn schon?
4: Ich glaube, wir waren jetzt bei den 19., beim 19. Mal, ja, also seit
2: 19 Jahren. Ja, also konkret. Weiß ich ich glaube, wir haben nicht mal konkrete Kriterien für Festivals. Also es geht bei 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 so kommerziellen Veranstaltungen sind natürlich Kriterien da, weil die Leute halt immer ein Interesse verfolgen. Aber in dem konkreten Fall, ähm, weiß ich nicht, bist du zur Löschprüfung gegangen? Hast du nochmal ähm, nachgeguckt?
4: In dem Moment war es mir egal, weil eigentlich Na, gebe scheinbar. ich als Autor die Wikipedia Zeit. Ich, ähm, ich wende Arbeitszeit auf mhm. und... Ähm, der Artikel war eigentlich von den allgemeinen Artikeln, also es gibt ja so Artikelrichtlinien, wie sollen Artikel mhm. geschrieben sein? Äh, war der eigentlich okay? Mhm. So und ähm, in dem finde ich eigentlich vergraut Wikipedia so seine Autoren, mhm. weil man steckt Arbeit etwas ist weg. Aber ich kann noch mal ein zweites Beispiel bringen. Ich war vor zwei Wochen auf dem Webmontag hier in Berlin. Das ist so ein jeden Monat ein Treffen, ein paar Stunden diskutieren mit anderen Internetinteressierten und da haben wir eine Diskussion über die Wikipedia-Sache geführt und ähm, eine Frau das Beispiel gebracht: Ihre Mutter macht einen Kurs für Geb Gebärtshelferin, also für Geburt. Wie wird das jetzt richtig äh, in die richtige Zeit gesetzt? Ist jetzt auch egal. Mhm. Ähm, so und das ist halt sehr entscheidend, dass man eine bestimmte Ausbildung hat, äh, weil dieser dieser Beruf begriff nicht geschützt ist. Also jeder kann sie so nennen ähm, mhm. und dann wurde der Titel gelöscht, weil so angeblich Werbung. Ähm, und das war wieder ein Admin, der keine Ahnung von nichts in diesem Bereich hatte und sich trotzdem gewillig fühlt, diesen Artikel zu löschen.
1: Der Artikel war über den über die, den, die Firma? oder Über den
4: Kursgang. Nicht mal über die Firma, sondern über den Kursgang und was man dann praktisch äh, gemacht hat. Also was man dann für ein Zertifikat hat, wenn man diesen Kurs fertig hat.
1: Also über die Qualifikation, befragt? Genau. Okay.
4: Ähm, und eine ganz allgemeine Frage, warum soll man mit was löschen? Also, der Speicherplatz ist ja praktisch unendlich.
1: Mhm. Und
4: wenn ein Artikel in den allgemeinen Kriterien spricht, also ähm, ja, Quellen, nachweisbar und so weiter, äh, dann finde ich, sollte das Kriterium Relevanz eigentlich gar nicht mehr geben. Weil, ich glaube, im Not Safe Work Podcast von Tim Pütlaff und Tolgi, die haben dann äh, gesagt, also, Tim könnte auch einen Artikel über sein Auto schreiben und es interessiert vielleicht fünf Leute. Aber es stört die anderen 82 Millionen Leute, die sie nicht angucken, stört sie ja auch nicht, dass der Artikel da ist.
2: Ja, aber Wikipedia ist keine Datenbank, ist kein, kein, kein Werbe äh, keine gelben Seiten. Wikipedia ist kein Personenverzeichnis, sondern ist eine Enzyklopädie. Also,
4: ja, aber wie definiert sich eine Enzyklopädie? Ist eine Sammlung von Alltagswissen?
0: Äh, Leon, das ist genau das, was wir heute diskutieren wollen. Ich würde dich jetzt noch gern kurz fragen, ähm, du hast jetzt sozusagen zwei Erfahrungen gemacht mit der Wikipedia. Wirst du noch einen dritten Versuch unternehmen oder hast du jetzt genug?
4: Ich habe ein paar Mal Artikel verbessert, das wurde dann auch, glaube ich, nicht gelöscht. Ja. Ähm, ich werde vielleicht noch mal ein bisschen verbildern, also äh, Bilder zu Wikipedia hinzufügen, aber Artikel eröffnen werde ich nicht mehr, weil ich einfach keinen Stress haben möchte.
0: Alles klar, das würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal so stehen lassen. Vielen Dank, Leon. Ja. Und äh, hoffentlich wird nicht noch mehr gelöscht. Wir nehmen jetzt noch kurz den André dran, der uns was zur Relevanz erzählen will.
5: Ja, schönen guten Abend. Hi. Hi. Ja, mir geht's also wie dem Vorredner ähm, in Bezug auf Relevanz. Ich finde auch, dass das Relevanzthema irgendwo nicht, ähm, naja, äh, sollte sollte kaum Beachtung finden. Vielleicht sollte man Relevanz messen an den Zugriffszahlen. Dass man zum Beispiel sagt, wir sagen jetzt, ähm, das sind Artikel erstellt worden. Wir gucken uns den Spaß natürlich an, ob das alles äh, richtig ist, etc. Ob die Form eingehalten wurde. Ja, Und dann kann man halt mal, was weiß ich, ein halbes Jahr abwarten. Und schauen, ob da x Leute darauf zugegriffen haben oder nicht.
2: Ist das machbar?
0: Und
5: damit, um damit dann das zu erklären.
2: Das ist schon eine ganz gute Idee. Also wir machen das im Prinzip so, wir gucken, wie viele Seiten verlinken drauf. Da siehst du zwar nicht jetzt, wie das ja, allgemeine Interesse ist, weil es kann ja auch ein Hype sein, sondern du siehst, wie allgemein ähm, überhaupt das Interesse in der Wikipedia schon mal ist, dass ein Artikel zu dem Thema geschrieben wird. Das ist sowas ähnliches. Ein
5: Hype, Hype erkennt man ja dann auch an den Zugriffszahlen. Ne? Wenn halt auf einmal im ersten Monat dann, was weiß ich, äh, 20.000 Zugriffe sind und danach äh, ist es halt weniger. Ah,
2: wir, wir löschen ja nichts mehr, was einmal durch die Löschdiskussion gekommen ist. Das behalten wir halt eben alles. Das ist Ja, halt das, aber... Wenn, ich
5: weiß nicht, also ich finde find das halt, ich finde das schon, ein Thema ist relevant, wenn sich jemand die Mühe macht und das Thema oder zu dem Thema einen Artikel erstellt, weil das ist ein Haufen Arbeit, das ist nicht mit einer halben Stunde getan. Also wenn jemand den Geist von von Wikipedia ja. oder vom Netz irgendwo inne hat, dann macht er sich die Mühe und formuliert ihn auch vernünftig etc. etc. Ich weiß nicht, dann hat jemand schon so viel Arbeit da reingesteckt, das ist eigentlich ja. Weiß nicht,
0: dann beweist für mich schon die Relevanz an sich. Ja. André, erstmal ja. vielen Dank. Wir werden das äh, besprechen. Wir sind jetzt schon quasi fast wie ein bisschen in Zeitnot. Ähm, auf jeden Fall taucht eine Frage immer wieder auf, das ist nämlich das: äh, Ist es nicht möglich, dass wir einfach unendlich viele Artikel in der Wikipedia haben? Kannst du da nochmal was zusammenfassen? Ja. ja, du so. bist ja du bist ja der <lacht> Admin. Du weißt ja sagen, also du ja, bist, du bist Admin du arbeitest über bei den der Wikipedia. Äh, wie wär's?
2: Anrufe nach. Ähm, unendlich viele Artikel in der Wikipedia. Äh, wir, also es, es gibt erstmal unendlich viele Artikel, die noch gewünscht sind. Ähm, das ist nicht der Punkt. Also es ist unglaublich viel Arbeit noch zu machen. Wir haben ja in der englischsprachigen, glaube ich, drei Millionen derzeit, in der Deutschen knapp ein Million und das wird nie aufhören. Also es passiert ja jedes Jahr passieren neue Sachen, es gibt auch neue Forschungsergebnisse, das heißt, die Sachen über, die Erkenntnisse über alte Sachen erfordern auch neue Lämmata. Ähm, also, das wird nicht aufhören zu wachsen. Insofern ist dieses unendlich, ähm, klar mit Ja zu begründen, äh, zu, zu, zu beantworten. Mhm. Ähm, unendlich viele Lemmata, die kein nützliches
1: Wissen beherbergen. Ja, was ist denn da nützlich? Also, ich meine, das ist ja so ein, ähm Ihr habt es vorhin schon mal kurz erwähnt, im Vorgespräch. Ich habe da zu Hause von 1858 ein Meyers-Konversationslexikon. Das erscheint tatsächlich oder erschien damals auf Papier jährlich, also ein echt dicker, fetter Wälzer, so in Leder gebunden. Und in dem steht irgendwie alles drin, was in dem Jahr, also in dem Jahr davor, interessant wurde. Mhm. Also da war halt so einfach die Dinge, die man wissen musste, um aktuell mitreden zu können. Deswegen ja. der Name Konversationslexikon. So, es war gedacht als Add-on zu einem normalen Lexikon. Und eigentlich ist es doch die wahrgenommene Funktion der Wikipedia, zumindest von vielen Leuten wahrgenommene Funktion, wenn ich einen neuen Begriff höre, den ich bisher noch nicht habe, also gehört habe, dann gehe ich in die Wikipedia, um zu gucken, was es ist. Und eigentlich will ich es auch nicht googeln, sondern ich gehe halt direkt zur Wikipedia, weil ähm, da erwarte ich eine knappe, kurze Auskunft, wo zumindest schon mal zwei Leute gegengelesen haben. so Also das ja. ist so zumindest so der so das, das Nutzungsgefühl, was die allermeisten Leute haben. so Und Dem gegenüber genau. steht jetzt so dieser hohe Nutzwert, Anspruch, der halt einfach so, so überhaupt nicht mit der Realität, also mit der Alltagsrealität der, der ja, meisten genau. Wikipedia-Nutzer ja, zu tun hat, ne?
0: Wir haben also die große Frage eigentlich zu sagen, Alltagsrealität gegen großen wissenschaftlichen Anspruch und weil Sago gerade im Prinzip der Einzige ist, der hier so eine Seite vertrifft und sozusagen es von allen Seiten dick bekommt, würde ich ihm jetzt gerne ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben. Wir müssen auch gleich noch Nachrichten mit Wetter und Verkehr machen. Vorher möchte ich euch allerdings einen Song präsentieren. Ja, wir werden heute auch ein bisschen Musik machen und der passt wirklich also zum Thema, also quasi wie die äh, äh, Relevanz in die Wikipedia oder wie auch immer das heißt.
6: Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich mir nur ein? Denn wäre es so, da müsste ein Tag doch da sein. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Ich kann doch nicht real sein, das ist schon mal klar. Meine Existenz ist für mich höchst umstritten Und suche ich bei Google, wird auch schwer gelitten Nicht mal tausend Treffer, was heißt das hier schon? Bei Milliarden Seiten scheint das fast wie Hohn Nur weil da mein Name steht, steht da noch nichts über mich Und in der Bildersuche sieht keiner mein Gesicht Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Tag doch da sein. Bei YouTube läuft kein Video mit mir im Abspann. Das wär in ein Indiz, du bist am Leben, an. Im Duden suche ich vergeblich, naja, was zu erwarten? Telefonbuch gibt mir Hoffnung und Branchenbücherarten. Doch das ist alles regional und vielleicht gefälscht. Es gibt nur eine Sache, die als Beweis zählt. Neben Sigmund Freud bei Dumbo und Plektrum sollte doch auch ich stehen Wikipedia Ergosum. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Bei Wikipedia. Drum frage ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste der Eintrag doch da sein. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frage ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste der Eintrag doch da sein. Der arme Mr. Renz hat
0: keinen Eintrag in Wikipedia und besingt das auf eine sehr schöne Art und Weise. Den Link zum MP3 gibt es auf der Wiki-Seite zur Sendung. Das ist Chaos Radio 151, das ihr hört. Und den Link dorthin findet ihr auf chaosradio.de. Bevor wir weiter über die Wikipedia reden, machen wir aber erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
7: Manchmal kommt neue
4: Musik
8: nicht aus den Charts, sondern genau dahin, wo ihr wohnt.
9: Auch nach Eberswalde?
8: Yep. Die Fritz-DJs machen Party in den besten Clubs von hier und in der Gegend. Diesen Samstag im Ahrberg Ebersweiler. Mehr Infos.
10: Und in welche Clubs sie noch kommen. Fritz-DJs.
8: Die Fritz-DJs.
7: Nur in den besten Clubs von hier und in der Gegend.
11: Fritz. Und
3: das hört man.
0: Um kurz nach halb elf. fritz Info. Nachrichten mit Kajetan Dürlich. Die neue Bundesregierung
12: hat heute ihre Arbeit aufgenommen. Das Kabinett kam am späten Nachmittag zu einer kurzen Sitzung zusammen. Davor hatten die 15 Minister des Kabinetts ihren Amtseid abgelegt und von Bundespräsident Köhler die Ernennungsurkunde erhalten. Bundeskanzlerin Merkel wurde am Vormittag vom Bundestag für eine zweite Amtszeit gewählt. Am Abend traf sie im Rahmen ihrer ersten Auslandsreise nach der Wiederwahl in Paris ein. In Brandenburg haben sich SPD und Linke auf die Verteilung der Ministerposten verständigt. Die Sozialdemokraten erhalten fünf Ministerien. Die Linke übernimmt als neuer Koalitionspartner vier Ministerposten. Der bisherige Finanzminister Speer von der SPD wechselt in das Innenressort. Neue Wissenschaftsministerin wird seine Parteigenossin Münch. Bildungsminister Ruprecht behält sein Amt. Die Linke übernimmt unter anderem die Ministerien für Wirtschaft und für Umwelt. Die Berliner Humboldt-Uni und die Münchner Ludwig-Maximilians-Uni haben bei einem neuen Hochschulvergleich in Deutschland am besten abgeschnitten. Das teilte das Zentrum für Hochschulentwicklung der Bertelsmann Stiftung mit. Es ging um die Studienbedingungen für Masterstudenten und Promovierende. An 100 europäischen Hochschulen waren die Fächer Volkswirtschaftslehre, Psychologie und Politikwissenschaft untersucht worden. Heute Nacht, da ist es ziemlich bewölkt draußen, es kann immer wieder regnen und die Temperaturen, die gehen heute Nacht bis auf 6 Grad zurück. Hier sind die aktuellen Werte in Cottbus und Angermünde, da sind es noch 8 Grad. In Potsdam, Frankfurt, Neuruppin und Wittenberge, da sind es 9 und auch in Berlin haben wir so zwischen 9 und 10 Grad. Morgen wird es dann in der ersten Tageshälfte weiterhin sehr bewölkt sein. Später am Nachmittag lockert es dann weiter vom Ost Osten wieder ein bisschen auf und es wird wieder ein bisschen kühler als heute mit Höchstwerten von gerade mal 11 Grad. Verkehr Vorsicht bitte auf der Stadtautobahn, A111, Stadteinwärts zwischen weidmanns Damm, Hermsdorfer Damm und Holzhauser Straße. Da ist gesperrt, weil da gebaut wird. A114, Zubringer Pankow, Stadteinwärts zwischen der Passewerker Straße und der Prenzlauer Promenade. Auch da ist durch eine Baustelle gesperrt, A111, Stadtautobahn Richtung Süden zwischen weidmanns Damm und dem Festplatz. Auch da ist Richtung Stadteinwärts gesperrt, da ist eine Umleitung beschildert. Und noch eine letzte Meldung, die kommt von der Berliner U-Bahn zwischen dem Gleisbreich. Und im Wittenbergplatz, da fahren auf der U1 keine Züge. Bitte weicht da auf die Linie U2 aus. Und der Bahnhof Kurfürstenstraße, der ist geschlossen. Und bei der U8 wird seit 22 Uhr zwischen Cottbus Tor und Heinrich-Heine-Straße mit Bussen gependelt. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
11: Fritz ist eine Produktion des RBB.
10: Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
0: die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter, Frank Rieger vom Chaos Computer Club und Sago von der Wikipedia. Und wir reden heute darüber, wie es in der Wikipedia zugeht. Wie werden dort Artikel beurteilt? Was wird behalten? Was wird einfach so gelöscht? Und wir wollen auch von euch wissen, wie sind eure Erfahrungen mit der Wikipedia? Habt ihr schon mal was am Start gehabt, wo ihr dachtet, hey, das will ich unbedingt drin haben? Und dann habt ihr euch lange Arbeit gemacht und dann hat es irgendwie ist einfach wieder gelöscht worden, obwohl ihr dachtet, hey, das ist wirklich wichtig. Oder denkt ihr, Mann, Wikipedia sind eh alle Spinner, das sollte man sowieso alles zusammenlöschen und einfach den irgendein Papierlexikon abschreiben, weil da steht sowieso drin, was gehen soll.
1: So. Und wir wollen auch wissen, ob euch Wikipedia zum Beispiel schon mal den Arsch gerettet hat. Gibt's ja auch.
0: <lacht> Die habe ich ganz vergessen. Die Studienarbeit aus der. <kohm>, nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, wir, so waren, äh, wir waren vor der Nachricht stehen geblieben mit äh, es gibt so ein, den Konflikt zwischen einer, einer Alltagsrelevanz, also einfach Dinge die Leute in ihrem Alltag erleben, wo sie denken, das ist wichtig, das sollten Leute wissen. Frank hat das Konversationslexikon aus dem 18. Jahrhundert äh, angeführt. 19. Äh, 19. Jahrhundert, ähm, so eine Art Anleitung, wie man cool auf Party mit Fachwissen angeben kann, was gerade neu aufkommt. Wie war das mit
1: der Aalleiter? Genau, Genau, der erste Eintrag ist die Aalleiter, Also eine Handsicht sich dabei um ein Gerät, äh, das man in Bachstufen versenken kann, damit die Aale es halt auch noch irgendwie über diese Bachstufe weiter nach oben äh, in den See oder so ähnlich eh schaffen.
0: Deswegen gleich direkte Frage an Sago. Wenn ja. so ein Artikel jetzt in der
2: Wikipedia sozusagen auftauchen würde, was wäre damit? Ja, ich denke, das ist ein klassisches, schönes Ding. Das würde auf jeden Fall behalten werden. Also das hat ja wohl jemand irgendwann erfunden im 19. Jahrhundert oder 18. Ich habe das jetzt nicht ganz 19. mitbekommen. Ja. Im 19. Jahrhundert. Das ist eine Innovation. Auch die Firma, die das erfunden hat, würde er wahrscheinlich behalten werden.
1: Tja, aber zum Beispiel halt... Naja, also so ein Eintrag wie der Chunk zum Beispiel nicht. Ja, der Chunk nicht. Nee. <lacht> Schmeckt das okay. Zeug immer wait, auf, wait, wait. Okay,
0: bevor wir uns jetzt sozusagen eine dreistündige Diskussion darüber äh, ereilen, ob es einen Wikipedia-Eintrag über Chunk geben sollte, wer von euch beiden erklärt, was das ist? Also ich weiß, also ich
2: habe mir noch nicht getrunken, müsst ihr wohl hier.
0: Also reden.
1: Chunk äh, ist äh, ein äh, Clubmate-basiertes äh, Cocktailgetränk, es beruht äh, auf äh, Clubmate-Eiswürfeln, Limetten, äh, Zucker und wahlweise braunen oder äh, weißen Rum die dann in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden. Und das wirkt sowohl anregend als auch alkoholisierend, weil der Alkohol und das Koffein in der Kloppenharte zusammen doch eine sehr angenehm berauschende... Ist das ein Aphrodise? Entschuldigung? handelt sich nur um... Also wir dürfen keine Alkoholwerbung machen im öffentlichen... Würde ich also sagen. Wie heißt das in der Wikipedia so Der Neutral Point of View? Ja, das war tatsächlich das Werberteam-Zitat aus dem ehemaligen wikipedia Artikel Okay. Also aber der die Löschdiskussion geht noch bis Freitag und ich habe für meine für diese Woche noch auf der Liste ein Video-Interview mit dem Erfinder des Getränks, um mal zu gucken, ob es denn ausreicht als Relevanzkriterium. Mm,
0: mm, okay, nicht. es geht also hier um einen Cocktail. Mhm. Genau. Ähm,
1: ja, also wo wir gerade waren bei der Altersrelevanz, ähm, das Problem, was die Wikipedia ja hat, ist, dass sie ja wichtiger wird, als sie ja eigentlich lieb ist. Also ich habe gerade schon erwähnt, ich habe mir gerade äh, diese Woche irgendwie ein aktuelles äh, E-Book-Reading-Device gekauft, was äh, auch einen Webbrowser drauf hat, mhm. nur ist dieser Webbrowser kastriert. Der kann nicht webbrowsen, weil sonst der Hersteller dieses Gerätes halt äh, zu viel Roaming-Gebühren zahlen würde im Funknetz, also zu viel Datentarife. Aber was funktioniert, ist tatsächlich die englische wikipedia ist die einzige also die einzige webseite auf die ich mit diesem gerät online zugreifen kann ähm, ist die englische wikipedia und ähm, das heißt also wenn ich unterwegs bin irgendwo dann kann ich nicht googeln ich kann tatsächlich nur auf die wikipedia klicken. Und noch so ein anderes Beispiel war jetzt eine Firma, die hat einen Wikipedia-Device herausgebracht. Ja, also so ein ja. kleines 99-Dollar-Device, auf dem sich jeweils ein irgendwie vierteljährlich aktualisierter Snapshot von der englischen Wikipedia befindet. Und ich finde, das ist halt so ein, ein klares Zeichen dafür, dass so ein Brockhaus-Wissenschaftsanspruch halt vielleicht nicht mehr ausreicht. Nö, ne? der ist
2: auch, ich habe selbst ähm, bei dem Artikel Krocher irgendwie mir die Kante gegeben und da in dem Fall war ich nur einer der sozusagen niedrigsten Benutzer, weil ich halt ums Verrecken dafür gekämpft habe, dass dieser Artikel behalten wird, weil ich der Meinung war, Krocher, es gab seit, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals in der Weltgeschichte eine originär österreichische Jugend, österreichische Jugendbewegung gab. Also ich war mein das ist relevant. Okay, die Leute laufen genauso rum wie in Neukölln irgendwie mit Neonkappen und 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 verschiedensten Klamotten und sehen eigentlich überhaupt nicht anders aus, aber irgendwie ist das eine Jugendkultur und ich habe wirklich genauso in den in den in der Löschdiskussion dafür argumentiert, den Artikel verbessert, versucht irgendwelche Belege dazu zu finden, dass es auch in den Medien gespiegelt wurde und hatte erst in dem Moment gewonnen, als es irgendwie Wort 3 des Jahres oder so in Österreich geworden ist, die Kocher.
0: Das ist aber eine interessante Einschätzung, die du jetzt gerade machst, weil du sagst, du sagst, also so wie du es erzählst, wie du dich jetzt anhörst, ist es sozusagen so, du ja, das ist doch irgendwie was Tolles, das, das, das ist doch irgendwie relevant. Genau. Ähm, dasselbe könnte man ja auch irgendwie für Moges sagen. Genau.
2: Also das, natürlich, ich kenne die Position auch aus der anderen Seite. Ich schreibe ja auch Artikel. Es ist ja nicht so, dass mir auch keine Sachen gelöscht worden sind. Ein Artikel gammelte zwei Jahre bei mir im Benutzernamensraum rum. Das ist sozusagen ähm, ein Raum neben dem Artikelraum, in dem man Sachen zwischenlagern kann. Okay, ich, ich höre mal Raum, irgendwann, aber eigentlich, warte, ja, warte mal hin. ganz kurz. Nur irgendwann wurde der Artikel relevant, weil die Kriterien geändert wurden. So.
1: <lacht> Moment, das heißt, du hast mit ja. dem Artikel gewartet, bis sich irgendwie die Regel Es war Zufall,
2: hat. es war Zufall. Es ging um einen Verlag und die Verlag... Jetzt aber bitte nochmal zurück zum Raum. Ja, genau. ja, also der genau, Raum, das, das, mit das, Nutzer ist sagen, das ist so genau. eine meta ja. Ja, ja. Was hat das auf sich? Also der, die Wikipedia unterscheidet in verschiedene Räume. Wir nennen die Namensräume. Da gibt es erstmal den eigentlich den Raum ohne Namen, das ist der Artikelnamensraum, den nennt man Artikelnamensraum, damit man ihn unterscheiden kann. Dann gibt es den Benutzernamensraum, das ist alles, was mit benutzer anfängt. Das ist alles der Benutzernamensraum. Dann gibt es den Wikipedia-Namensraum, alle Seiten, die mit Wikipedia-Doppelpunkt anfangen und den Hilfenamensraum, alles, was mit Hilfe-Doppelpunkt anfängt.
0: Könnte man sich das so vorstellen wie so eine Art äh, Unterteilung? Genau. Also sagen, die Artikel selber sind das, was alle sehen können und der Rest ist sozusagen so ein ein bisschen versteckter. Richtig. Genau. Was,
2: heißt denn, was heißt es, wenn ein Artikel im Benutzernamensraum ist? Im Benutzernamensraum, dann kann man den zum Beispiel ausbauen. Also ich habe derzeit zwei Artikel im Benutzernamensraum, die da auch schon länger rumgammeln, weil ich irgendwie nicht dazu komme, die auszubauen. Und ähm, kann mir im Prinzip länger Zeit nehmen dafür. Also es gibt auch einige Leute, die versuchen da irgendwelche Sachen zu verstecken oder so, ähm, weil das Google indiziert wird, dann wird es aber doch gefunden und ähm, wenn man halt ernsthaft dran arbeitet, dann ist das halt eine gute Sache und nur irgendwas zu verstecken bringt es halt nicht. Das heißt
0: also, das ist der Punkt, wenn ich einen Artikel schreiben will und ich weiß, ich schaffe den nicht äh, sozusagen jetzt irgendwie in ein paar Stunden zu rocken, dann tue ich den bei mir in den Benutzernamensraum genau. und arbeite dort. Genau. Was meinst du, wie viele Leute, die zum ersten Mal auf der Wikipedia sind oder die einfach so nutzen, wissen überhaupt, dass es das gibt? Null. Sollte man das dann nicht irgendwie ändern?
2: Ja, also mir ist es auch am Anfang so passiert, das war halt eben mit meinem Artikel, da war der freundliche Admin und der hat mir halt in den Benutzernamensraum geschoben und hat gesagt, ich soll halt da weiter dran arbeiten und dann ähm, mal gucken, ob ich den irgendwann wieder rausschieben kann. Ich habe natürlich auch überhaupt nichts verstanden, aber ich war halt sehr dankbar, dass der Artikel nicht gelöscht worden ist, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt auch noch, alles was gelöscht ist, ist gelöscht, ist aber gar nicht so, ist alles noch da, ist nur versteckt. So, die Frage, die ich mir ja gestellt habe, ist, ähm, wenn das äh,
0: so kommt mit dem Löschen, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh nein, ich bin nicht mehr relevant. Dann Du warst jetzt Lass,
1: Lass mal Blaine reinnehmen, der wartet ja, schon genau. zu langen. Hi Blaine. Ähm, da ist er. Hi Blaine.
8: Hi, ja, ich ach, wollte mich mal kurz zu Wort melden, weil ich diese Sache jetzt schon seit einigen Wochen verfolge. Also ich denke mal, sowohl in der Wikipedia als auch auf der anderen Seite, von der ja hauptsächlich die Kritik kommt, kennt man mich ein bisschen. Ich habe sehr aktiv in der Wikipedia mitgearbeitet, das ist allerdings schon drei Jahre her. Ich will allerdings erstmal auf was ganz anderes hinauf, also das ein bisschen mehr in die Metaebene geht. Was mir auffällt, nachdem ich diese Diskussion und alles das Dazugehörige verfolgt habe in den letzten Wochen, dass, dass ganz viele Leute sowohl auf der Seite der Wikipedia als auch auf der anderen Seite irgendwie das Gefühl haben, dass, dass, dass sich die Parteien gegenseitig zerfleischen wollen und gegenseitig schlecht reden. Also auf der einen Seite ähm, Fee Block Blog ist nicht relevant und das sind alles nur ist, ist, ist eine Armee von Trolls, die auf die Wikipedia einbäscht und auf der anderen Seite eben, es gibt nur böse wikipedia blogwarte die alles löschen wollen und 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 Gegenpfefe sind. Ich würde sagen, dass das Ding, warum das überhaupt entstanden ist, ist, ist aus, ganz, aus ganz der gegenteiligen Motivation entstehen, entstanden. Eine Person wie, wie Felix von Leitner oder auch andere, die in diversen mehr oder weniger relevanten Blogs dazu Stellung bezogen haben, den liegt die Wikipedia sehr am Herzen. Und sie, sie, sie benutzen diese seit Jahren und wollen sie auch gerne weiter benutzen und wollen sie in einer Form haben, die wirklich ideal ist. Und äh, daher denke ich, dass ein konstruktiver Dialog zwischen den beiden Seiten, ohne dass da irgendwie ein Bashing in der Form stattfindet, wie es bisher der Fall ist, wesentlich zielführender und hilfreicher wäre, um die Problematik, die offensichtlich ja da ist, zu lösen.
0: Ja, deswegen sind wir heute hier. Es gibt auch da dieses Telefon
13: jetzt anrufen 0331 70
3: 97 110
0: und damit nicht genug findet am 5. November eine genau. Veranstaltung der Wikimedia statt, wo genau das diskutiert werden soll. Genau,
1: die Wikimedia hat da so ein bisschen eingeladen, ich fand den Ton der Einladung so ein bisschen ähm verbesserungsbedürftig, um mal Wikipedia-Deutsch zu benutzen. Aber wir werden da natürlich hingehen und versuchen, auch mal ein bisschen konstruktiv Vorschläge zu machen. Da kommen wir später vielleicht im zweiten Teil, in der zweiten Stunde noch dazu, so ein bisschen mal darüber zu reden, was man dann eigentlich besser machen könnte. Aber gerade würde ich gerne tatsächlich nochmal genau über diesen Punkt reden, den Blaine da gerade gemacht hat, nämlich... Das ist tatsächlich so. Also diese Wahrnehmung, dass die Netzwelt da draußen äh, jetzt der Wikipedia feindlich gegenübergestellt ist, die ist halt komplett falsch. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Leute machen sich einfach nur Sorgen um ein Projekt, das ihrer Meinung nach einfach ja, irgendwo falsch abgebogen ist. Ja, berechtigt.
2: Wir haben ja. irrsinnigen Autoren. Also wir haben keinen Schwund, aber es geht alles zurück. Es gibt weniger Autoren, es gibt weniger Artikel, es gibt weniger Leute, die Community stützen und ich kann nur alle bitten, die sich beteiligt haben an der Löschdiskussion um Fefes-Blog. Geht auf Blogosphäre, holt euch die Bücher aus dem Schrank, die kommunikationswissenschaftlichen Lexika, was auch immer ihr da habt, irgendwelche Artikel und
1: schreibt den Artikel Blogosphäre neu. Also du sagst, ihr wollt eigentlich neue Autoren, aber genau was wir gehört haben, war ja, dass Leute, die versuchen, neu hinzukommen, werden so in keiner Weise an die Hand genommen. Also das ist halt, was da halt doch, das doch, 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 doch. Also zumindest ist mal, also was jetzt, passi jetzt passiert, wenn ich jetzt so naiv dahergestolpert komme, sehe halt so, hey, jeder kann editieren, ich editiere jetzt mal und mache einen Artikel, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie entweder schnell gelöscht wird, also das heißt, gleich weg ist, ja, ist halt
2: hoch, ne? Bei uns im Netz, bei uns ist es halt so wie im Rest vom Netz, es sind hauptsächlich zornige junge Männer, denen du da begegnest und die sind halt bisschen emotionalisiert und sagen dann und beschimpfen sich dann halt und sagen lad dein Müll ja nicht rein in der Wikipedia sonst kriegst du eine Sperre und bla 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 klar das du passiert. redest also auch von den Admins ähm, ja, nein, von den Leuten, die für Admins gehalten werden natürlich. Ne? Also es sind oft auch ganz normale Benutzer, die halt eben in der Eingangskontrolle arbeiten. Das heißt, das Neueste angucken, was da passiert ist, die neuesten Artikel, die neuesten Veränderungen feststellen. Das passt ihnen nicht und dann irgendwie eine IP, nur weil es eine IP ist, oder einen neuen Benutzer anblaffen in einem Ton, der wirklich so Wünschen übrig lässt. Oh, wir hatten noch Pläne in der Leitung. Ja, der wollte anscheinend nichts mehr sagen.
0: Vielleicht war es nicht relevant genug.
1: Ähm, ähm, warte mal, können wir da vielleicht kurz einhaken, ähm das ist nämlich auch so ein Ding, was die meisten Leute nicht so richtig verstehen und auch nicht sehen können mit den normalen äh, Wikipedia-Einstellungen. Mhm. Äh, wer, also was ist, was gibt es da eigentlich alles für zornige junge Männer in den Dungeons, die da tatsächlich, also so gibt es nur Wahnsinn, Trolle und Orks oder gibt es ja, halt auch irgendwie, also was, was ist, da gibt es so, so Stichworte so Admin oder Sichter oder Bürokrator, so. Kannst du ja. das vielleicht mal kurz ein bisschen die, die einzelnen Gattungen... Naja,
2: das fängt, also es sind ganz, 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 ganz viele Rechte, die es überhaupt gibt, sie zu vergeben. Das ähm, Recht zu editieren hat jeder, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann gibt es halt, wenn du angemeldet bist, hast du ein paar mehr Rechte, dann kannst du halt die Artikel bearbeiten, die nur für angemeldete Benutzer, die halt geschützt worden sind. Dann nach vier kannst du Dateien hochladen, dann, wenn du 200 Bearbeitungen gemacht hast, dann kriegst du die Stimmberechtigung. Das heißt, du darfst dich bei allen basisdemokratischen Prozessen mit einbringen, ähm, ob das Adminwahlen sind oder Meinungsbilder oder sonstiger Art. Und dann darüber gibt es halt die Sichter, da, das ist neu eingeführt worden. Das sind Leute, die einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, ja, okay, die letzte Veränderung war kein Vandalismus. Das hilft halt, um dass halt Leute, die irgendwie, was weiß ich, deine Mutter reinschreiben in Artikel, dass das erstmal nicht gesehen wird. Dann gibt es die Admins. Die Admins können halt Artikel löschen. Und haben noch ein paar andere Zusatzrechte, können aber auch natürlich sperren. Also Benutzer irgendwie, also Konten dicht machen, weil Benutzer wird nie ausgeschlossen, es wird immer nur ein Konto dicht gemacht oder eine IP abgeklemmt.
1: Ähm, naja, oder auch ganze IP-Ranges. Ne? Also äh, es passiert da, ja. und, also ich meine, das ist halt auch so eine, eine der Dinge, die die wir sehr häufig hören, äh, ist zu sagen, naja, also hm, manchmal möchte ich halt einen Artikel editieren äh, und dann wird plötzlich mein ganzer IP-Range gesperrt. Ja. Oder ähm, und zwar völlig unklar, also nach unklaren Kriterien mit unklaren Auswirkungen so und dann kann man halt erstmal da nicht mehr editieren, so. Ne? Das, ja. Also wie, wie passiert sowas?
2: Naja, das ist einfach, dass jemand sich halt haufenweise irgendwelche Benutzerkonten anlegt, um die irgendwelche Leute beleidigen sollen oder halt irgendwelche Beleidigungen im Artikel schreibt. Also ganz klassischer Vandalismus einfach. Und die Leute sind halt, ja, die haben halt Lust, ist der ja eigentlich ein klassischer Troll so gesehen, aber er schadet halt immens, jetzt unglaublich viel ähm, Arbeitskraft, weil wir alles immer wieder zurückgängig machen müssen, was der macht, alles löschen, was der anlegt. Und dann muss halt mal eine Range abgeklemmt werden, weil da ständig mit einem neuen IP kommt. Das haben wir leider keine Alternative im Moment.
0: Ich würde, mich würde jetzt mal interessieren, tatsächlich sagen, also wir haben jetzt schon über Vandalismus und Trolle gesprochen. Wie sieht
2: denn so der Alltag eines Wikipedia-Admins aus? Den Alltag eines Wikipedia-Admins kannst du gestalten, wie du wie du magst. Du kannst im Grunde... Äh, dein Okay, Kinderfilm, wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag sieht so aus, dass ich mich so, sagen wir mal, mh, an einem Tag, in dem ich in der Wikipedia bin, verbringe ich da bestimmt mindestens drei Stunden und gucke mal in die Löschkandidaten rein, meistens in die letzten arbeite die ab, ähm, gucke in die Schnelllöschkandidaten rein, das heißt also Sachen, die ähm, schnell gelöscht werden, weil es einfach keine Artikel sind, weil es einfach Tests sind. Ja, Also jeder kann ja einfach testen, das wird dann irgendwie wieder rückgängig gemacht. Und ähm, ja, schlichte irgendwelche Meinungsverschiedenheiten auf der Vandalismusmeldung, das sind meistens, äh, neben den wirklichen Vandalen sind oft Benutzer, die irgendwie sich in die Haare bekommen haben und sich da wüst beschimpfen und denn ist es halt nötig, mal einen Artikel kurz zuzumachen oder einen zur, ähm, ja, zu ermahnen, einen Benutzer, dass er halt mal mit seiner Wortwahl ein bisschen zurückhaltender sein soll, so Geschichten.
0: Das hört sich ja ein bisschen so nach Kindergarten an. Wie viel, ja, Zeit, ja. wie viel Zeit bleibt dir denn sozusagen um so eine Löschdiskussion, weil wirklich gründlich zu lesen und abzu abzuwägen?
2: Löschdiskussion, manche sind schon in fünf Minuten erledigt. Das ist, wenn jemand einfach sagt, ähm, fake, unbewiesen. Jemand anders schreibt, ich habe nachgeguckt im Lexikon, das gibt's nicht. Dann brauche ich nur eine Minute, lese ich die beiden Sachen, der Artikel ist weg. Ich kann noch mal kurz ins Netz gucken, das dauert aber auch höchstens zwei Minuten. Wenn da nichts auftaucht, dann ähm, hat jemand einen Fake halt eingestellt. So Andere Sachen, die brauchen bis zu einer halben Stunde, würde ich mal schätzen. Also wirklich alle Sachen durchzulesen, alle Argumente abzuwägen und dann noch mal selber ein bisschen zu gucken in irgendwelchen Datenbanken, ob die Geschichten alle stimmen, die, die Leute gesagt haben, und ob nicht doch irgendwelche anderen Sachen dafür sprechen, dass ein Lämmer bedeutend ist.
0: Da redest du gerade über die Quellenlage, also sagen, wie viel recherchieren musst, ob was in einem Artikel eigentlich drin steht. Da gibt es auch Hörer, die haben Fragen zu, und der erste ist Verdi. Hi. Hallo, Hallo, Verdi. Hallo. Tag, du bist jetzt im Radio, beim Chaos Radio, wo wir über die Wikipedia reden, und du wolltest etwas zur Wikipedia fragen.
10: Äh, bin ich jetzt gemein, ne? Ja. Ja, weil ich hatte eigentlich unter WebC, egal. Äh, ja, ich hatte erstmal Fragen zu den Grundsätzen. Es ist ja Enzyklopädie, Neutral, Urheberrecht und Recht und Respekt. Da wollte ich mal fragen, Enzyklopädie, wie ist denn das genau zu verstehen? Ich habe bestimmte Artikel gesehen, da weiß nicht, wurde auch noch äh, darauf hingewiesen, so Kritik... Äh, kann ich jetzt zum Beispiel auch, weiß nicht, einfach über, weiß nicht, ich sag jetzt erstmal über einen Baumarkt schreiben, der halt eben in der Kritik ist und sonst was. Kann ich da auch was dementsprechendes reinschreiben? Kann ich da Verlinkungen machen? Also es ist ja, weiß nicht, zum Beispiel von Monitor oder sonst was. Kann ich da irgendwelche Verlinkungen mit reinpacken? Geht das ja oder nein?
2: Frage an den Admin, wenn dir so ein Artikel über Weg läuft. Ein Artikel über einen Baumarkt, wir hatten, wir haben Artikel über diese, diese, wie heißen die nochmal, diese Einkaufszentren, diese riesigen Dinge, diese, mhm, diese, diese Malls, ja. Diese Malls, genau. Also so ein Mall ist, denke ich mal, schon ein Bauwerk, das auf jeden Fall behalten wird. Andererseits spiele ich ohne Ende aus, äh, aus der Gegend. Ein normaler Baumarkt würde wahrscheinlich gelöscht werden. Wenn da nichts irgendwie bedeutende Architektur, größtes Sortiment, irgendwas in der Art. Beantwortet das deine Frage?
10: Und äh, wie sieht das aus? Ich sag mal, ist ja von, ähm, ich hatte mir das notiert, und zwar ist das von, von dem Herrn äh, Larry Singer, wurde ja mal das Problem angesprochen, dass äh, Wikipedia an sich äh, das Problem hat. Und äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, in der Wikipedia steht was drin, in der Presse wird es, äh, wird es aufgegriffen, wird das so zitiert. Und äh, ist, sag ich mal, es wird was in der Wikipedia verbessert, richtig abgeändert, aber von der Presse wird es wieder äh, okay, eingeschrieben. Ich
0: fürchte, das wird jetzt sozusagen eine Diskussion, die jetzt auf ein ganz, ganz, ganz anderes Feld führt, nämlich die Frage, wie die Wechselwirkung ist zwischen Wikipedia, klassischen Medien, und den Leuten, die einfach im Netz Dinge abschreiben, ohne zu recherchieren. Da könnte man auch mal ein Chaos-Radio zumachen, aber das ist heute nicht unser Thema, sondern wir wollen heute reden über die Wikipedia, wie die umgeht mit Artikeln, die gelöscht werden, weil sie angeblich oder vielleicht wirklich irrelevant sind. Und da ist ja auch ein Problem halt die Quellenlage und dazu hat Andreas auch noch eine Frage. Hallo. Hallo.
13: Ja, ähm, ich möchte euch ein kleines Dilemma schildern, das ich habe. Also ich bin Mitautor von einem Artikel, der gegen Wikipedia-Kriterien verstößt. Ähm, und zwar dadurch, dass es Original Research ist. Konkret geht es um einen Artikel Musterung, wo ich, ähm, ich bin Österreicher, habe den österreichischen Teil dazu geschrieben. Er basiert auf persönlichen Erfahrungen. Die Details, die da drinnen sind, sind einfach undokumentiert weil die gesetzliche Definition nur relativ grob ist und was dann tatsächlich passiert, basiert auf Dienstanweisungen, Ministerweisungen etc.
0: Das heißt, muss doch, äh, und da geht es um die äh, Tauglichkeitsprüfung für den Ja, Genau,
13: Tauglichkeitsprüfung. Mhm. Ähm, diese Details werden natürlich aus strategischen Gründen nicht veröffentlicht. Es gibt auch keine Zit zitierfähige Literatur. Also da habe ich einiges recherchiert. Allerdings habe ich ähm, aufgrund dessen, dass ich die Leute oder ein paar Leute, die da involviert sind, kenne, habe ich da den Artikel querlesen lassen und die haben gesagt, okay, alles, was drinnen steht, stimmt und haben dann noch ein paar Sachen äh, ausgebessert. Obwohl das jetzt den, den Kriterien, den Kriterien nicht entspricht, weil es Original Research ist und keine Quellen äh, verfügbar sind. Der, also das grundsätzliche Thema ist ja meiner Meinung nach trotzdem relevant, weil ja, ich sag mal, jeder, der 18 ist oder älter und männlich ist, ist damit konfrontiert. Also
1: der Nutzwert sozusagen.
13: Ja, also es hat fast jeder damit zu tun, knapp 50 Prozent der Bevölkerung. Und damit ist einfach eine, eine gewisse Relevanz gegeben. Jetzt wollte ich wissen... Wie seht ihr das, oder, oder wie kann also, man dieses grundsätzliche Dilemma beheben?
0: Also, ja, tatsächlich einen Fall sagen, also ein schöner Fall, der das noch fast klarer umschreibt, ähm, als die anderen Beispiele, wir heute hatten. Das ist ein Thema, das betrifft tatsächlich ganz viele Leute. Gemustert wird einfach mal jeder. Es gibt dazu anscheinend keine Quellen. Trotzdem gibt es jemanden, der hat sich die Mühe gemacht das zu arbeiten. Was? Ja, und wenn es um? keiner
2: anzweifelt, dann bleibt das halt drinstehen. Und bis zu dem Moment, wo es jemand anzweifelt, und dann muss man halt auf der Diskut Diskussionsseite das ausdiskutieren. Und ähm, Sachen, die völlig klar sind, die müssen nicht belegt werden. Also bis zu dem Moment, wo jemand sagt, es kommt mir aber ein bisschen komisch vor und dann ein Beleg fordert. Und in so einem Fall, wenn echt ums Verrecken kein Beleg beigefügt werden kann und nur jemand sagt, ich habe es aber so erlebt, dann muss das halt raus, da können wir auch nichts machen. Warum? Weil das einfach nicht, ähm, weil das jemand nicht glaubt und weil der keine Belege dafür bekommt. Aber dann kann ja die Wikipedia sozusagen immer nur nachgeordnet sein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, die Frage. Wie man die kann kann also die, in, in der Sekundär. Wikipedia können nur Dinge drin ja, stehen,
0: die schon irgendwo anders mal gestanden haben. Ja, genau. Okay, dann geht uns aber ziemlich viel
2: verloren. Und ja. ist nicht die Wikipedia eigentlich mal angetreten, um genau das sozusagen zu verhindern? Nein, es ging darum, das Wissen der Welt sozusagen zu sammeln und allen frei zur Verfügung zu stellen. Und das Wissen, das es halt schon gab.
0: Okay, Andreas, das heißt für dich, äh, der Artikel bleibt bestehen, solange bis irgendjemand kommt und das anzweifelt, was du da erlebt anzweifelt
1: Anzweifel des österreichischen Bundesheer. Im ja, die Zweifel genau <lacht> dieses, ja. Also ja, da kann ich nur hoffen,
13: dass da, ähm, also ich habe den Artikel nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, da kann ich nur hoffen, dass da ähm, keiner irgendwie da mal dazwischen fährt und irgendwie...
1: Das also wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, also, müsstest du versuchen, ihn in irgendeiner Studentenzeitung abgedruckt zu bekommen und dann auf diese Papierversion als Referenz zu verweisen.
13: Ähm, ich ich habe das schon Zeitung. überlegt, aber es, es, es wäre fast irgendwie schon so. Also der Inhalt ist doch irgendwie zu plump, um das, um das ähm,
2: ja, auch oder bei, nicht so bei, publizieren. bei Google null reinschreiben irgendwie. Das ist, die haben ganz viel Platz für, für alle möglichen Geschichten und das wird wahrscheinlich auch bald im Ranking steigen irgendwie.
0: Okay, aber ja. bis dahin ist es tatsächlich so, äh, er ist auf die Willkür, also es ist eine Willkürentscheidung. sagen. Sobald jetzt irgendein äh, genau. Mensch das hört im Radio, und denkt so, ha, geil, dem Andreas wische ich eins aus, ich genau. zweifle einfach mal ja. fett an, was ich, er da reingeschrieben ich,
2: ich, ich, genau.
1: hat. Hm. Ich gucke kurz meine Löschdiskussion. <lacht> <Okay.
13: lacht> da ja. gab einiges. Also da, da habe ich mich mit mit ähm, so Gegnern der Stellung ähm, <lacht> doch ziemlich streiten müssen um da, um da etliche Details, die aus meiner Sicht der Wahrheit halt entsprechen. Also ich wäre auf jeden äh, Fall äh,
0: dankbar, ja, wenn du den Artikel äh, schon mal irgendwie retten
1: würdest, um zu gucken, ja, dass 23.58 ne, Uhr zum Ablauf in Österreich Belege fehlen, Original Research. <lacht> ja, Okay, da haben wir es dann. Ähm, Schade, Andreas.
0: Tja, vielen ja, Dank äh, aber trotzdem für den Anruf. Ähm, ähm, eines möchte ich noch yeah. sagen.
13: Also äh, grundsätzlich bin ich ja der Wikipedia sehr dankbar. Ich bin ja in gewissen Kreisen als der Österreicher, der alles weiß, äh, verschrien. <lacht> und ja, diesen Ruf habe ich der Wikipedia zu verdanken. Ich weiß natürlich nicht alles. Ich lerne nur die Wikipedia auswendig oder zumindest Teile davon.
0: Super. Verstehe. Na dann, viel Spaß damit und äh, nicht beim Kneipenquiz bescheißen oder was. Wo auch immer du das einsetzt, dein Allwissen. Ähm, aber nochmal zum Artikel zurück. Wir haben jetzt klar gemacht, okay, der Andreas hat das irgendwie selber sozusagen recherchiert. Und naja, wenn jetzt jemand anzweifelt, was da passiert ist, dann kommt das einfach raus. Gibt es denn für mich als Benutzer die Möglichkeit, wenn ich weiß, okay, es gab da mal diesen Artikel, da ist jetzt was raus verschwunden, den verschwundenen ja, Teil ja, zu sehen? Ja,
2: ja du, du brauchst nur einen Admin zu fragen also beispielsweise mich auf der Diskussionsseite und sagen, hier, der Artikel, der wurde gelöscht, schick mir den doch mal bitte zu. Dazu musst du allerdings angemeldet sein, dass ich ihn dir per E-Mail zuschicken kann oder du gibst mir halt einfach deine Mail auf der Benutzerseite. Das haben wir aber nicht so gern, dass Leute persönliche Daten veröffentlichen, also anmelden, mir eine Mail per Wikimail schicken oder auch einfach so fragen und dann stelle ich ihn in meinen Benutzernamensraum kurz her. Die Leute können sich den rauskopieren, dann wird er wieder gelöscht. Okay, aber du sagen,
0: es gibt keinen, äh, Zeige-mir-gelöscht-Artikel an?
2: Nein. Warum okay. eigentlich nicht? Es gibt, es gibt ein paar Tools dafür, also die gibt es schon irgendwie, wie viel gelöscht worden sind und du, also. Nee, ich meine
1: aber, warum? Das ist eine prinzipielle Frage. Also es werden
2: täglich ein paar hundert Sachen gelöscht.
1: Naja, bloß, also, ich meine zumindest Dark, also ich meine so mal die, die Müllhalde, warum ist die nicht öffentlich? Es
2: gibt ja die Deletionpedia, aber die gibt es leider noch nicht auf Deutsch und hier der Aufruf an alle Leute, die sich wirklich für die Wikipedia interessieren, macht eine deutsche Deletionpedia und holt alles rein, was von der Löschung bedeutet ist aber, und bleibt aber, das Wissen erhalten.
0: Aber du sagtest ja selber ja, auch, ja, dass die, ähm, dass die Inhalte nicht wirklich gelöscht
2: werden, sondern einfach nur sozusagen versteckt sind. Warum, genau. warum
0: schafft man dann keine Möglichkeit, die anzeigen zu lassen?
2: Ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was es da für einen Grund geben sollte. Ja Anzeigen genau, den, den werden. wir gerade die ganze Zeit diskutieren. Größtenteils sind die gelöschten Sachen ja wirklich Beleidigungen, Veröffentlichung persönlicher Daten oder mh, sonstiger Schrott. Also es gibt da keine... Ich sehe da. Ich ja, weiß aber nicht, auch Also, also da wieder ist sozusagen... Äh, da, geht's, also also, also, da genau, gilt
0: wieder der Grundsatz, ähm, wenn etwas sozusagen nicht seine Unschuld beweisen kann, wird es erstmal gelöscht und sozusagen mit dieser Argumentation, da gibt es viele Beleidigungen, landen dann halt auch
1: einfach viele also Sachen. Ich meine, beordern, die also vor allen Dingen ist es ja völlig unproblematisch, man kann es ja kategorisieren, weil die Löschungen sind ja alle begründet. Also wenn man sich die die Löschbegründung anguckt, dann treten natürlich die Sachen Beleidigungen oder persönliche Daten auf, aber die in den Orkus zu schmeißen, okay, da hat niemand was ja, dagegen, aber warum sind nicht die Sachen, die irgendwie wegen mangelnder Relevanz oder wegen irgendwie Original Research gelöscht werden, warum sind die nicht öffentlich? Dafür gibt keinen guten Grund.
2: Ja, es ist einfach der Grund, dass halt Wikipedia nicht das Projekt ist, das das auf dem Schirm hat. Also Wikipedia wollte halt eine Enzyklopädie sein, keine Datenbank, keine, ja, keine Halde für, für Artikel, die halt eben offensichtlich unbedeutend sind und insofern muss da jemand anders ein Projekt dafür starten das habe ich ja gerade gesagt. Also die Wikipedia ist eine Enzyklopädie. Das
11: ist das.
0: Blue. Die zwei Sprechstunden. Heute am letzten Mittwoch im Monat wie immer das Chaos Radio zu Gast sind bei mir Frank Rieder. Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Tag! Hat Sago von einem Wikipedia atmen. Wir Hello. reden heute darüber, wie die Wikipedia äh, funktioniert und äh, die Frage, um die sich jetzt momentan alles dreht, ist sozusagen, da wird viel, Sa da werden viele Sachen gelöscht und vielleicht will man die trotzdem sehen. Warum kann man die nicht angucken? Und Sago sagt da, naja, dafür ist die Wikipedia eigentlich gar nicht da. Benny hat zu diesem Problem auch eine Frage oder eine Ansage. Hi Benny.
7: Guten Tag. Es gab vorhin einen Anrufer, der hatte da vorgeschlagen, dass man doch einfach gucken könnte anhand der Zugriffszahlen auf verschiedene Artikel zu gucken, wie relevant die dort mit sind. Und da sehe ich eigentlich grundsätzlich erstmal das Problem, dass eigentlich erstmal alles an Wissen relevant ist und man dann doch eigentlich eher in die andere Richtung filtern sollte, so wie es jetzt auch mehr oder weniger schon gemacht wird, zu gucken, was jetzt Beleidigungen oder irgendwie andere Sachen sind. Weil wenn jetzt immer nur rein nach der Zugriffszahlen oder der Wichtigkeit geht, dann tut man Wissen, was eigentlich selten nachgefragt wird, nach einer gewissen Zeit irgendwo über den Jordan werfen und das geht der Welt dann insgesamt ja verloren. Nur weil es eben seltener irgendwo von Leuten beachtet wird.
0: Aber bist du in der Ansicht zu sagen, dass alles, was jemals drin stand, auch behalten werden sollte oder bist du dann auch für so Relevanzkriterien? Also sagen, nur Themen werden behalten, die bestimmte Kriterien erfüllen
7: dafür, dass alles mitbehalten wird, weil mit den Relevanzkriterien und diesen 99 Prozent der Deutschen, die da uninteressant sind, da tut man eigentlich viel zu viel Wissen, was die Menschheit mit hat, dort erstmal von vornherein ausschließen.
1: Naja, also die interessante Frage ist ja, ähm, wenn man sagt, Popularität von Wissen, nehmen wir mal an, wir benutzen Popularität von Wissen als eine Messgröße, also als irgendeinen Wert für Relevanz, so nur mal ganz stumpf. also Wir wissen alle, das ist, dann würde dazu führen, dass der Britney Spears-Artikel wahrscheinlich ungefähr 5 Megabyte groß ist. Aber wäre nicht zumindest Popularität eines Artikels als... Erschwerungsgrund für eine Löschung oder eine signifikante Kürzung des Artikels nicht eine sinnvolle Messgröße. Also man sagt, okay, wenn ein Artikel zum Beispiel häufig verlinkt ist von außen, ne, also das ist halt genauso ein Punkt, also der kommt auch immer wieder in Diskussionen, die, die wir so haben, ist, hey, ich schreibe einen Blogeintrag und ich referenziere auf die Wikipedia und dann ist plötzlich der Artikel ein halbes Jahr später weg, weil irgendwie angeblich nicht mehr relevant ist. So, was ja häufig auch passiert ist, dass Leute die Artikel nicht mögen, da passieren dann so Sachen, dass die kriegen sie im ersten Anlauf nicht so richtig irgendwie weg, so und dann werden die zu, dann werden die zu Tode gekürzt. Ja, ja, ne? Also ja, dann genau. werden die halt immer weiter, ja. wird immer ein, eine Zeile nach der anderen abgebissen genau. mit irgendwie einer Bemerkung und am ja. Ende wird der Artikel dann gelöscht wegen keiner Relevanz mehr. So, ne? Also ja. das sind ja das ist ja durchaus ein Vorgehen, was man durchaus beobachten kann. So. Ja, da gab
7: es jetzt letztens ja irgendwie auch mal ein Beispiel in der englischen Wikipedia was da auch in dieser Diskussion genau. rund um Moges ja. und Fever aufgetaucht ist.
1: Ja. Und und diese diese also also da also am Ende landen wir genau wieder da, dass sozusagen dieser dieser Anspruch eine ja, ein druckfähiges Lexikon hm. zu machen versus irgendwie ein ja, Ding für die zu so sagen,
2: also ich kenne eigentlich also das ist jetzt eine, eine Position, mit der ich mich sehr schwer auseinandersetzen kann, ist zu sagen wirklich 100 der deutschen sind relevant, weil ich viele Personen kenne, die mit Sicherheit nicht wollen, dass da die Wikipedia ein Personenverzeichnis wird, in dem wirklich alle Personen aufgeführt sind. Es hat auch ein bisschen was mit Daten zu tun oder so. Ähm, mit der Position kann ich mich eigentlich wenig auseinandersetzen. Ich möchte kurz und so sagen für alle Leute, die nicht wissen, warum wir jetzt
0: gerade hier über alle Deutschen reden. Es gab einen, also einen der Blogartikel, der dazu verlinkt und viel gelesen wurde, hieß 99% aller Deutschen sind irrelevant. Ich glaube aber, dass man sagen kann, das ist natürlich eine provokante Bemerkung und niemand will wirklich, dass irgendwie alle Deutschen in der Wikipedia stehen. Was ich jetzt gerade spannend fand, war diese Löschgeschichte. Also irgendwie Leute kürzen Artikel. Ist das sozusagen, also umsatzweise, dann
2: wird irgendwann gelöscht, weil nicht, einfach nicht genug drinsteht. Ist das ein Vorgehen, was passiert? Äh, ja, das ist natürlich eine, eine Ausnahme, aber klar passiert das. Also da habe ich auch schon mitbekommen. muss man halt dagegen stehen und das dann halt eben wieder zurücksetzen und letztlich dann, wenn er wirklich keine Sachargumente hat. Also teilweise sind die, sind die Kürzungen auch Verbesserungen, weil vorher ist es halt ein geschwurbeln, geschwafeln, ellenlanges bla bla mit tausenden von irrelevanten Belegen und wenn da jemand das irgendwie kurz und knackig zusammenfasst, dann wirkt so ein Artikel fast schon bedeutender, als er vorher war, weil ja, aber oft ist es auch böse gemeint, das stimmt schon, das passiert schon. Einer ärgert sich über den anderen und macht in seinen Artikeln rum und versucht sie halt schlecht zu machen, das gibt's klar.
0: Benni, du meinst ja sozusagen, eigentlich sollte möglichst viel drinstehen und möglichst wenig löschen. Bist du denn selber in der Wikipedia aktiv? Äh,
7: selber aktiv nicht, außer für ein Open Source Projekt, was ich dort selber mit betreue und wo es in der Wikipedia einen Eintrag dazu gibt. Und das auch in der Wikipedia relativ stark benutzt wird sogar als Plugin.
0: Okay, magst du noch kurz erzählen, was das ist?
7: Ähm, Gechi, der Generic Syntax-Highlighter, also womit <lacht> in den ganzen Programmierartikeln zum Beispiel die Syntax-Vorhebung für Beispielquelltexte gemacht
0: wird. Alles klar, na dann sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank für deine Arbeit, denn es sind mhm. genau diese Leute, ähm, die es möglich machen, dass die Wikipedia in diesem Get großen down. Rahmen überhaupt funktioniert.
1: Ja, wollen wir Boris reinnehmen?
0: Wir wollen mal Boris reinnehmen. Mhm.
1: Tschüss Benni und hallo Boris. Ja, hallo. Ja, du äh, wolltest was, äh, was vorschlagen, glaube ich. Ja?
14: ja, und zwar eher ein Vorschlag zur Güte. Und zwar gibt es ja schon seit längerem diese geprüften Artikel. Ähm, ihr habt ja auch schon darüber geredet, dass ähm, äh, die einmal kurz reinge äh, rangesehen werden und äh, ob dann nun was viel Veränderungen stattgefunden hat, ja oder nein. Ähm, wo, wo ich auf jeden Fall zustimme, ist, dass äh, Artikel gelöscht werden sollten, wo persönliche Daten veröffentlicht werden oder rein das Geschimpfe ist. Aber ein Großvorschlag wäre doch tatsächlich, wenn man einfach, wenn man als Normalbürger Bürger auf die Wikipedia geht, kriegt man halt die normalen Artikel, aber wenn man sich angemeldet hat, kriegt man die ungeprüften Artikel und das kann ja auch wirklich die gesamte Bandbreite sein.
1: Dann ja, Hätten wir wieder ganz schön viel Kram. Hältst du das für denkbar sozusagen, so ein also zu sagen, es gibt so einen, so einen wissenschaftlichen Kern und eine...
2: Naja, das hätte den Vorteil, dass halt unheimlich viele Leute sich anmelden und vielleicht auch ein, zwei Sachen dazu beitragen, zu so Wikipedia, weil ohne Autoren schlägt ne, das ganze genau. Ding ein, ne? ja
1: ein. Gibt es denn da so, ein, so eine Diskussion innerhalb der Wikipedia, so mal zu wagen? Also naja, so ich meine, ja. im Moment ist es ja so, es gibt über 300 Admins. Also mhm. ich kann nur sagen,
2: bring dich ein, schreib gute Artikel. Ähm, nee, bloß die Frage dann wirst du admin, dann kannst du alles sehen.
1: Nee, bloß die, die Frage ist ja ob so ein so ein Vorgehen nicht sinnvoll wäre, also dass man sagt, okay, ähm, der äh, es gibt Sachen, die sind halt gerade populär, die sind werden für den von den Leuten als momentan wichtig angesehen und äh, da weiß man aber noch nicht, ob es langfristig bedeutet. wird. So Beispiel Piratenpartei, der war 2006 war der kandidat ne? Äh, mit der Bemerkung äh, wird eh nichts. So, also das war halt so im Wesentlichen die, 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 die Fazit der Löschdiskussion und ähm, wie wir gerade sehen, hat die Piratenpartei mittlerweile eine Relevanz erreicht, so selbst nach allen Wikipedia-Kriterien. So, und die, die interessante Frage wäre jetzt, ob man nicht sagen könnte, okay, wir gehen halt hin und sagen, wir bauen ein Gütesiegel, also sozusagen einer, einen Kern der Wikipedia, der halt irgendwie den Brockhaus-Ansprüchen genügt und haben ansonsten aber noch einen, sagen wir mal, Wikipedia-Light, wo halt einfach, äh, sagen wir mal, die Relevanzkriterien nicht ganz so hoch gehängt werden und von mir ist auch die Freiwillige Feuerwehr hinter Butzendorf drauf ist, ähm, wenn die Leute sich halt darum kümmern und die Artikel, sagen wir mal wenigstens, formal korrekt sind. So, ne? also
2: formal korrekt, sondern halt viel kümmern. Ne? Wir sind im Moment, ich weiß nicht, ein paar tausend Leute nur, die sich um die ganzen Sachen kümmern. Und äh, die Pflege ist halt das, das hauptsächliche Problem. Das ja, heißt, das wenn wir
1: jetzt zehnmal so viele Leute wären, dann könnten wir vielleicht... Aber auch da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Ja. Wir haben doch wir haben das haben das noch gerade gehört, dass die, dass die Leute frustriert sind und aufgeben, weil sie nicht kein, also keine Möglichkeit haben, sich einzubringen, sondern erstmal extrem hohe Hürden haben?
14: Ja, aber es gibt auch zum Beispiel Leute, denen es völlig egal ist und die sich selbst eine Meinung bilden möchten. Und äh, wenn die die Möglichkeit haben, alle Artikel zu sehen, nun ausgenommen von den wirklichen Be äh, Be Beschmutzungen, dann, 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 dann möchte ich das auch wirklich sehen. Egal, ob das nun jetzt eine tolle Enzyklopädie ist oder nicht. Ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, die Artikel zu sehen. Und das muss ja auch nicht, äh, nicht sofort auf der Startseite
1: da sein. Naja, also ich meine, also, wie gesagt, das für mich wäre wär halt so ein, so, ein ja, so, eine, so eine Klassifizierung zu sagen, okay, ähm, der Artikel entspricht jetzt nicht den Relevanzkriterien, aber ist ansonsten irgendwie, ist, ist da nicht beleidigend, ja, genau, aber genau. ist halt irgendwie, also keine persönlichen Daten drin, ist halt nicht enzyklopädisch relevant, aber zumindest ist er lustig. Ähm, ja, es schafft halt eben eine zusätzliche, also ich sehe das immer aus dem Admin-Auge,
2: das heißt, ich müsste jetzt nicht nur entscheiden, bleibt der Artikel, wird der Artikel gelöscht, Arbeite ich den Artikel in einen anderen Übersichtsartikel ein? Diese Möglichkeit besteht ja auch immer. Mhm. Sondern verschiebe ich den jetzt auch noch in diesen anderen Namensraum, in den nur bestimmte Benutzer Zugriff haben? Das heißt, ich
1: habe dann irgendwie wieder eine nee, neue hallo. Bürokratie und wieder neue Richtlinien, nee, an die ich mich halten muss. Nee, nee, muss. eben, genau, genau das Gegenteil wäre der Fall, wenn man sagt, ähm, Artikel, ja, der, die halt nicht in zu. Ja, äh, naja, ich meine, versuch doch mal gerade aus dem. Ich schreibe jetzt einen Artikel über dein Hemd, stell den dann da ein und dann bleibt er da. Was,
2: wem soll das denn nutzen? Das ist doch kein, kein Wissen. Also. Ich, hey, ja, vielleicht, aber ich meine, du weißt nicht so über
1: mein Hemd, aber vielleicht habe ich hier <lacht> gerade genau die T-Shirt anwalt ja, hinter das, das alle haben wollen. Ja,
14: halt auch keinen, den Artikel und deswegen äh, guckt auch keiner rein. Also, wen stört's? Das ist doch wirklich, das ist Platzverbrauch, kann es echt nicht sein.
1: Ja, also der, der das ist so ein bisschen so, auch die, diese, die, da beißt ich halt ja. die Katze in den Schwanz, wenn wenn du halt, also wenn, ihr sagt ja, Wikipedia hat zu wenig Leute, ne, also das ja auch immer das Argument dafür, wieso der Wissensraum begrenzt sein soll. Also de facto, ist, wenn man jetzt das Argument mal schön zuspitzt, sagt man, sagt ihr, wir haben nur so viele Lämmer oder Lämmata, ähm, wie wir maintainen können. Also wie wir tatsächlich irgendwie gewartet bekommen. Ne? Und wenn man aber sagt, wir senken jetzt mal zumindest für einen Teil des Namensraums einfach die Kriterien, dann entsteht da plötzlich eine, neu, eine ganz neue Gruppe von Autoren, die in der Lage ist, halt einfach Sachen zu schreiben. Und da kann man immer noch gucken, wer was taugt und wer schreibt. Ja, schritt.
2: es werden halt viele, viele Wikipedianer werden dann abhauen. Die werden dann wirklich zu, zu null gehen oder die werden doch noch bei Wikiweise einziehen oder so. Wir haben ja ungefähr das Mantra, dass man nichts aus der englischsprachigen Wikipedia übersetzen kann, weil die Artikel halt unseren qualitativen Ansprüchen nicht genügen. Und die Qualitätsautoren wollen wir natürlich auch unbedingt behalten. Wir wollen vor allen Dingen neue Qualitätsautoren auch gewinnen. Also Leute aus der, aus der Wissenschaft, die irgendwie an der Uni sind. Das können von mir aus auch äh, Erstsemester sein, wenn die wissen, wie man, wie man in der Bibliothek recherchiert. Und die Leute wollen wir natürlich auch nicht verlieren. Und die werden gehen. Also wir können uns, das ist den Prozess gab es ja schon. Es gab ja schon mal eine Fork ähm, von Leuten, die gesagt haben, die Qualität in der Wikipedia reicht ihnen einfach nicht. Die wollen jetzt wirklich nur Zitierfähiges Veröffentlichen.
1: Ja, bloß genau da, also da sind wir so noch an einem zweiten Kernproblem. Ne? Also wenn ich jetzt eine, eine Studienarbeit an der Uni anreiche oder eine Magisterarbeit ähm, und habe da Wikipedia-Verweise drin, dann kriegt die um die Ohren gehauen und zwar zurecht. Genau. So, äh, das heißt, das Ziel der Zitierfähigkeit ist ohnehin nicht erlangbar.
2: Nö, nee, ist nicht, nicht gewünscht.
1: Nein, nee, immer nee, ist halt de facto nicht erlangbar. So. Das heißt, ja, wir
2: wollen es ja auch gar nicht, weil wir wollen ja weiter, dass jeder sein Wissen einbringen kann, wenn Aber heißt, de facto, also ich meine bloß das da ja wir da gerade bewegen nicht. uns ja. genau, wir bewegen uns ja so Wattebauschmäßig halt in den verschiedenen zwischen in verschiedenen Interessen. Mhm. Ja, also wir wollen nicht zitierbar werden, das heißt, wir wollen nicht äh, äh, dass gar keiner mehr mitschreiben kann, aber wir wollen, dass halt jeder, der ein bisschen was was an Material zusammentragen kann, das halt auch in die Wikipedia packen kann und damit allen zugänglich machen. Darum geht's ja.
1: Na, aber das scheint ja mittlerweile nicht mehr also nicht mehr der also der Kern des Ganzen zu sein. Also wenn ich jetzt an diesen Artikel im Wikipedia-Kurier zum Beispiel denke, der ist leider jetzt schon gelöscht, aber... Der äh, ist nicht gelöscht, der ist in der Visionsgeschichte immer, so. jederzeit abrufbar. Na gut, also jedenfalls ist er, ist er jetzt nicht mehr vorne auf der Frontpage zu sehen, der da sagte, äh, Blogs werden im Wesentlichen von Prekariat und zweitklassigen Wissenschaftlern hm, betrieben. Genau. Ähm, ich habe Prekariat verlinkt übrigens in dem Artikel. <lacht> gut, dann kennst du ihn. Ähm, aber dann sagt man ja halt, okay, eigentlich wollen wir den Pöbel da draußen ja nicht. Ne? Also wir wollen auch das Wissen des Pöbels nicht und wir wollen auch nicht die Arbeitskraft und irgendwie die Artikel, die die schreiben könnten, sondern wir wollen halt nur Leute mindestens einem akademischen Abschluss. Aber offensichtlich gibt es ja einen großen Bedarf danach zu sagen, okay, da wir die Wikipedia ohnehin nicht zitieren können und sie nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, zitierfähig zu sein, warum also ist das dann nicht eine Illusion, die da betrieben wird? Also zu sagen, wir versuchen jetzt hier einen Zitierfilm. Nee, das ist
2: jedenfalls nicht greifbar, ne? Also das es ja. ist halt. Ein
0: also die. Ähm, <lacht> es scheint mir so, dass, dass die Diskussion halt dahin geht, zu sagen, wie viel nehmen wir jetzt rein eigentlich? So. Du sagst, also Sago, der Wikipedia-Admin, sagt, naja, hm, wir nehmen halt nur das rein, was irgendwie wissenschaftlich belegbar ist und äh, auf Papier gedruckt und irgendwie mit Quellen. Und Frank und viele Leute draußen sagen, naja, das muss eigentlich schon viel mehr sein. Es ist jetzt auch gerade der Unterschied gefallen zwischen, äh, du hast gerade erzählt, Sago, die englische Wikipedia, da darf man keine Artikel übersetzen, die, ähm, weil die irgendwie den Qualitätskriterien nicht genügen. Nein, das ist so ein mot im Ende deutschsprachigen Wikipedia. Nein. Okay, aber genau um diesen Unterschied geht es auch Streethoff. Hallo, guten Tag. Ja, hi. Du das willst etwas zum Unterschied zwischen äh, englischer und deutscher Wikipedia sagen.
15: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal äh, schönen Gruß an den Blaine, den habe ich schon echt lange nicht mehr gehört. Ist auch ein alter Hannoveran auch der Leitstelle 511 bei uns.
0: Okay, so Schön. viel zu den Details. Jetzt zur
1: Wikipedia.
15: Jetzt zur Wikipedia. Ja, also ähm, ich gucke zumindest erstmal in die englische Wikipedia, weil ich da viel, viel mehr finde, was mich interessiert. Ähm, Problem an der deutschen Wikipedia finde ich echt diese... Relevanzdiskussion, das finde ich recht grenzwertig, dass äh, eine offene Wissensdatenbank im Prinzip Artikel löscht wegen einer Relevanz. Ähm, ging einem Kumpel von mir so aus Augsburg, ähm, Wikipedia-User DK64, hat eingestellt letztes Jahr ein tolles Modul, was es für den Commodore 64 als neue Hardware gibt. Das ist eine ähm, nennt sich 1541 Ultimate, ist eine Floppy-Emulation, die eine echte 1541-Floppy für den Commodore 64 emuliert. War damals dann halt so, hat einen super Artikel geschrieben, eingestellt, gelöscht von einem Atari-User, wieder eingestellt, <lacht> wieder gelöscht.
0: Wir reden jetzt aber noch von der deutschen Wikipedia.
15: Wieder eingestellt, natürlich in der deutschen Wikipedia, ja. Und in der englischen? In der englischen, also er hat es dann später in einer Reihen, in einem reinen Commodore 64-Wiki eingestellt. Mittlerweile gibt es einen Artikel in der deutschen Wikipedia zu dem Modul, weil es anscheinend relevant genug ist mittlerweile. Die 1549 Ultimate halt. Mal. Okay,
0: wäre dein, sagen dein Vorschlag jetzt, die deutschen sollen so werden wie die englischen?
15: Also ich fand es halt damals traurig, weil der Artikel war gut. Gucken mhm. euch an, 1541 Ultimate in der Wikipedia ist im Prinzip standard. So ja, Theke. okay,
0: wir wissen Na? jetzt, dass du den Floppy-Controller total toll findest, aber wie sollte sich die deutsche Wikipedia in Zukunft verhalten, so wie die englische oder eigenen Stil entwickeln?
15: Ja, gut, also ich fand es halt damals schade, dass aufgrund von Relevanz derjenige hat die Hardware halt als Hobbyprojekt gebaut irgendwie. Okay,
0: ich fürchte, wir kommen hier nicht mehr zum Punkt, sondern wir bleiben hängen bei einem 1441-Controller, was echt ein Controller für einen tollen 15, Computer war. Ähm, aber Ultimate. Halt Genau, gut. Wir wollen jetzt aber herausfinden, was ist mit der Wikipedia, mit der deutschen Wikipedia? Wie stellt ihr euch vor, ähm, wie das sein könnte in Zukunft? Jens hat dazu auch was zu sagen. Tag Jens. Hallo. Hallo. Wie, ja. sieht, wie sieht deine Wikipedia aus? Wie hältst du sie gerne?
16: Also ich habe äh, zwei Vorschläge zu machen. Mhm. Zum einen ähm, wäre es vielleicht gut, von dem Blick auf eine Enzyklopädie jetzt mal zu abstrahieren. Also es wird immer gesagt, Wissensdatenbank, ja okay. Aber ähm, da bietet das Internet doch mehr heutzutage. Also ich kann Wissen erfassen, ich kann Wissen vernetzen und ich kann Tags vergeben und so weiter. Und da könnte die Enzyklopädie doch einfach ein, eine Untermenge der Wissensdatenbank sein. Und da müsste ich dann nicht so schnell zum Löschdings greifen.
0: Das hört jetzt ein bisschen verschwurbelt an. Kannst du ja, mal das das einfach so Worten erklären? Paradox
16: an für mich? Ja, also, wie wie ähm,
0: genau soll die Wikipedia aussehen?
16: Wikipedia, zum Beispiel jeden Artikel erstmal behalten und nur löschen, wenn es absolut notwendig wäre. Und dann könnte man ähm, bestimmte Prädikate vergeben für Artikel, die äh, sozusagen für eine Enzyklopädie-Version geeignet werden. Und dann könnte ich zum Beispiel anschalten, ja, ich will suchen, nach allen Artikeln oder ich will suchen nur nach enzyklopädie-zauglichen Artikeln. So ähnlich wie vielleicht so, na, so ein Qualitätsmerkmal wie die gesichtete Version, sage ich mal.
0: Okay, Jens sagt also, in der Wikipedia soll irgendwie alles rein und die Qualitätsunterschiede machen wir dann einfach durch Label durch, die da vergeben werden. Da ist Merlin nicht ganz der Ansicht. Hi Merlin. Hallo. Wie willst du die Wikipedia haben?
9: Ähm, ja, also ich bin im Grunde der Meinung, dass ähm, die Schnittmenge, größer sein sollte. Also dass ähm, ja in der Tat mehr behalten werden sollte, wenn Artikel gut sind. Aber ich glaube trotzdem, dass beispielsweise Spezialwikis ähm, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben. Ähm, und man sollte das nicht, man sollte Wikipedia nicht damit verwechseln, ähm, quasi als, als alles, als Google oder was auch immer. Ähm, Google wird ja nicht umsonst allwissende Müllhall genannt.
0: Das ist der Spitzname, den ich für Wikipedia kenne. Nee, das ist der für Google bei uns. <lacht> manche sagen so, manche sagen so, okay. Du willst, aber, du willst aber sozusagen, du willst nicht alles in der Wikipedia haben. Wo würdest du die Grenze ziehen?
9: Ähm, die Grenze ist natürlich immer eine schwierige Sache. Ganz ähm, Also, jetzt aktuell merkt man es ja, dass eben Fefe etc. genau an der Grenze liegen, finde ich. Ähm, beziehungsweise darüber, aber äh, spielt jetzt ja keine Rolle. Ähm, und. Ich glaube eher, dass das eine Lösung des Konflikts wäre, das eben so ein bisschen ins Bewusstsein zu ziehen und ähm, eine bessere Vernetzung zwischen Wikis zu kriegen. Dass ich beispielsweise ähm, ja, irgendwie Star-Wars-Wikis oder South Park-Wikis ähm, in irgendeiner Form gut verknüpft habe, damit ich einerseits in der Wikipedia, die so einen allgemeinen Bereich wie man das jetzt genau auch immer ähm, definiert, einen allgemeinen Bereich abdeckt und ähm, die Spezialwikis dann eben den Rest machen, beziehungsweise nicht den Rest, aber eben wesentlich spezieller ja, Aber dann hast du hast
0: sozusagen ein konkreter Fall, es ging hier um diesen Verein Moges, der wurde gelöscht. Und dann sagst du, okay, wenn jetzt sagen für die Löschung gesprochen wird, dann heißt das dann sozusagen, es existiert in der Wikipedia dann ein Link auf das Spezialwiki, wo es einen Artikel dazu das gibt? Oder wie soll das sein?
9: Ähm, die genaue Umsetzung, da weiß ich das, um, um ehrlich zu sein, nicht. Ich wüsste nicht, wie man das realisieren kann. Ich bin da in der Form kein Techniker. Aber das ist deine
0: Vorstellung sozusagen? Ja,
9: ich stelle mir das, also ich stell mir das in, in der Form eher wie so, eine, wie so ein Suchinterface vor, wie man das zum Beispiel auf wikipedia.de im Endeffekt hat, das dann eben mehrere ähm, Wikis, viel
0: mehr Wikis umfasst. Wer soll dann deiner Meinung nach entscheiden, sozusagen, ob der Artikel in der normalen Wikipedia am Start ist oder ähm, in so einem SpezialWiki?
9: Ähm, mir geht es jetzt kon ganz konkret noch gar nicht um die Entscheidung, sondern ähm, eher eben um, um das Gesa also insgesamt um das Bewusstsein, dass eben, dass, äh, dass eben Wikipedia nicht für alles ist, sondern so eine Gesamtmenge abgrenzt. Äh, Und ähm, die, die genauen ähm, Grenzen kann man eben nicht ziehen. Das ist eben, ich würde zum Beispiel sagen, ein guter Artikel über ein Thema, was vielleicht nicht ganz so, man würde sagen, relevant ist, auf jeden Fall behalten. Aber eben
0: Also auf jeden Fall diese Entscheidung treffen und sagen und im Zweifelsfall. Genau, dann also
9: ich, ich brauche jetzt ja nicht über von von Wireshark oder so, über irgendwelche Funktionen. dann Artikel, der wäre ja in der Wikipedia völlig, völlig unsinnig und fehl am Platz, der gehört dann eben ins Wireshark Wiki.
0: Also Merlin sagt, Artikel trennen. Es gibt die ganz Relevanten, die sollen bei der Wikipedia stehen bleiben. Und es gibt dann die, die so ein bisschen weniger relevant sind und die kommen dann in Spezial-Wikis. Mal gucken, was der Marc dazu sagt. Hi Marc.
3: Servus, hallo, guten Abend. Ich habe eine kleine Geschichte und zwar habe ich vor ungefähr drei Jahren, wollte ich bei uns auf der Arbeit auch so eine Wissensdatenbank einführen und habe meinem Chef davon erzählt und der war dann auch so, ja, das nutzt doch keiner und das sind irgendwie verwaiste Wissensleichen und... So wie, ähm, er möchte so ähnlich wie die Wikipedia haben, dass quasi nur wichtige Sachen drin sind und das dann quasi damit abgetan. Und mein Argument dafür, was er dann auch akzeptiert hat, war, wenn es bei uns auf der Arbeit nur fünf Leute betrifft, die es interessant finden, dann hat es doch schon eine Relevanz oder dann ist es doch schon wertig. Und das hat er dann akzeptiert mit dem Argument, dass es, wenn es doch bloß eine Handvoll Leute interessiert, dann hat es doch einen Sinn.
0: Okay, aber sagen, wie viel wäre ein? Also für die Wikipedia braucht man irgendwie so ein Kriterium. Was würdest du sagen? Ähm, wie viel? Wie viel muss eine Handvoll sein? Also reichen dann wirklich so, wenn fünf Leute sich melden, sagen hier so, ich finde den Artikel interessant, dann ist gut. Ja oder? gut, jetzt
3: natürlich bei so der Firma irgendwie mit fünf Leuten, bei 200 ist natürlich nicht so viel irgendwie im Vergleich jetzt zum Internet, aber ähm, im Prinzip ist doch dann fast so gut wie alles, abgesehen natürlich von Vandalismus und irgendwie Fäkalsprachbeschreibungen und sowas, ist doch dann eigentlich alles wichtig, weil Denen den es interessiert oder die Handvoll, die sind tatsächlich interessiert und wenn es nur 50 Leute sind, die sich für den Kleintierzüchterverein in Oberammergau interessieren, dann sind es eben nur die 50 und alle anderen stören sich ja im Prinzip nicht an diesem Artikel.
0: Okay, Marc so, sagt, also, sagt also auch, es soll in der Wikipedia all das reingenommen werden, was irgendjemand interessiert, solange es so eine Handvoll Leute ist, weil es stört ja keinen, wenn da mehr drin steht, was man irgendwie nicht genau lesen will. So, ähm, wenn ihr mal sehen wollt, wie ein Chat feiert, dann empfehle ich euch jetzt auf chaosradio.de zu gehen, dort den Link zum äh, Chat rauszusuchen oder geht einfach direkt zu freenode in den Raum Chaosradio. Denn ich werde jetzt ankündigen, was nach den Nachrichten passiert. Was nach den Nachrichten passiert ist, dass wir mit Fefe sprechen werden, auch vom Chaos Computer Club. Der hat ganz viel drüber geblockt mit das Wikipedia Problem. Vorher aber wie gesagt, machen wir Nachrichten weiter Mit, der Folge mit oh Gott. Ist wirklich Zeit, dass die Nachricht mit Weiter und Verkehr kommen. Außerdem spielen noch einen Song ähm, vorher, der sich von Frank Rieger, der heute hier zu Gast ist, gewünscht wurde, wo ich mich ja gefragt habe, hm, wenn man die Chaos-Leute fragt, ja, so ein bisschen Musik, ähm, was soll man machen? Das heißt, ja, Hauptsache elektronisch, Rest ist eigentlich Latte, aber immer wenn die so einen speziellen Wunsch anbringen, dann hört sich das überhaupt gar nicht elektronisch an. Magst du kurz sagen, was wir jetzt gleich hören?
1: Genau, wir hören gerade die äh, gleich die norwegische Band äh, Katzenjammer die neulich durchs Netz geisterte und uh, wir haben es ja manchmal hier mit uh, schönen jungen Frauen mit uh, großen Bässen und uh, die fallen auch in diese Region. <musik>
11: like a snake, we're stuck in this attic, so bored and so static, tomorrow they'll ask us to throw off our mess. but the storm is a-coming cross the hills to We got a lock on their door and a bed on the floor. You will know they will win and then they'll come in. There's nothing you can say to lead them astray. We we'll still live in silence like sworn threats of violence. I long for an end and then it's coming round the we'll bend. If we live through this night and we we'll still be alright, we we'll flee to Siam or a bar in Amsterdam. But the storm is a cloud the hills tonight
0: Das ist Katzenjammermusik, die noch nicht zu Ende ist anscheinend. Ich glaube, du kannst es abblenden. Okay. Aber andererseits diese schöne Musik, die ihr hört, die hört ihr im Chaosradio, wo wir gleich mit Fefe darüber reden werden, was ihn an der Wikipedia so stört. Vorher gibt's aber, wie bereits angekündigt und wortgewaltig versprochen, Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
8: So. Lang das Ende ihres exklusiven Fritz-Radio-Konzerts im September.
17: Kicks, Kicks, like sleep,
8: Aber zum Glück liegt ja in jedem Ende ein neuer Anfang.
11: Fritz präsentiert die Editors.
8: Kicks, like a sleep, Samstag, 21. November. Editors. Editors. Live in der Berliner Koloniale.
9: Karten gibt überall, wo es Karten
11: gibt. Zum Beispiel auch ja, Fritz E. Fritz. Editors. Live in Berlin und präsentiert
8: von
9: Fritz.
11: Und das hört man
0: um kurz nach halb zwölf. Fritz Info. Nachrichten mit
12: Kajetan Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen. Kanzlerin Merkel und die 15 Ressortchefs von Union und FDP legten ihren Amtseid ab. Bundespräsident Köhler hatte den Ministern die Ernennungsurkunden überreicht. Bundeskanzlerin Merkel wurde am Vormittag vom Bundestag für eine zweite Amtszeit gewählt. Am Abend traf sie im Rahmen ihrer ersten Auslandsreise nach der Bundestagswahl in Paris an. In Brandenburg haben sich SPD und Linke auf die Verteilung der Ministerposten verständigt. Die SPD bekommt fünf Ministerien. Die Linke übernimmt als neuer Koalitionspartner vier Ministerposten. Der bisherige Finanzminister Speer von der SPD wechselt in das Innenressort. Neue Wissenschaftsministerin wird seine Parteigenossin Münch. Bildungsminister Ruprecht behält sein Amt. Die Linke übernimmt unter anderem die Ministerien für Wirtschaft und für Umwelt. Während des Besuchs von US-Außenministerin Clinton ist Pakistan vom schwersten Terroranschlag seit zwei Jahren erschüttert worden. Unbekannte zündeten eine Autobombe in Peshawar, die mindestens 90 Menschen tötete. 200 weitere wurden verletzt, als der Sprengsatz in einem belebten Geschäftsviertel detonierte. Clinton verurteilte die Tat als feige. Die pakistanische Armee führt zurzeit eine Offensive gegen die Taliban durch. Die Weltgesundheitsorganisation will 200 Millionen Dosen des Impfstoffs gegen die Schweinegrippe an Entwicklungsländer verteilen. Das kündigte WHO-Generaldirektorin Chan zum Abschluss eines viertägigen Besuchs in Kuba an. Im November könne mit der Verteilung bereits begonnen werden, hieß es. Nach Angaben der WHO sind bisher weltweit etwa 5.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Sport: Zum Fußball: Bayern München hat das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der deutsche Rekordmeister gewann beim Eintracht Frankfurt mit 4:0. Ebenfalls sind Schalke 04 und Werder Bremen. Die Bremer besiegten Kaiserslautern mit 3-0. Schalke kam ebenfalls einem 3 zu einem 3-0-Erfolg bei 1860 München. In einer weiteren Achtelfinalpartie bezwang Hoffenheim den Zweitligisten Koblenz mit 4-0. Heute Nacht, da ist es wieder ziemlich bewölkt draußen. Es kann immer wieder regnen und die Temperaturen, die fallen heute Nacht bis auf 6 Grad ab. Hier sind die aktuellen Werte in Cottbus und Angermünde. Da sind es aktuell 8 Grad. Potsdam, Frankfurt, Neuruppin, Wittenberge immer noch 9 und in Berlin Werte zwischen 9 und 10 Grad. Morgen wird es dann in der ersten Tageshälfte ziemlich bewölkt sein. Später dann lockert es langsam ein bisschen auf und es wird morgen wieder ein bisschen kühler werden in Berlin und Brandenburg und das bei, mit Höchstwerten von gerade mal 11 Grad. Verkehr. Bitte Vorsicht, alle, die noch auf der Stadtautobahn unterwegs sind, auf der A111 Stadt einwärts zwischen dem weidmann damm Hermsdorfer-Damm und der Holzhauser straße da ist gesperrt, da wird geballt, äh, gebaut, nicht geballt, gebaut. Und außerdem auch Richtung Süden auf der Stadtautobahn zwischen dem weidmanns damm und dem Festplatz, da ist äh, voll gesperrt, da ist eine Umleitung ausgeschildert und alle, die noch mit der Berliner U-Bahn unterwegs sind, die sollten äh, aufpassen, wenn sie mit der U1 fahren zwischen Gleistreich und Wittenbergsplatz da fahren nämlich keine Züge, am besten da an die Linie U2 ausweichen. Außerdem ist der Bahnhof Kurfürstenstraße gesperrt, äh, geschlossen, nicht gesperrt, man kommt aber heute halt auch durcheinander. Und bei der U8 wird ab 10 Uhr zwischen Cottbuserto und der Heinrich-Heine-Straße äh, gependelt und das mit Bussen. So, Sag mal, die
0: Reitan, können wir es einfach in Zukunft so machen, wenn die Verkehrsmeldungen ja. länger als
12: zwei Seiten sind, sagst du einfach zu Hause bleiben? Die waren doch fünf Seiten. Nee, klar. Zwei Seite. Ach, ich bin auch.
0: Durch, Dankeschön.
12: Durch
11: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz und Cottbus.
0: Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter, das bin ich, der Moderator des Chaos-Radio. Blue Moon natürlich zu Gast, jemand vom Chaos-Computer-Club, das ist Frank Rieder. Und dann noch jemand, wo im Chat gerade gesagt wurde, wer ist denn der arme Exkludist, auf dem gerade rumgehackt wird? Exklusionist. <lacht> eine weitere Frage. Möchtest du erklären, was mit diesem Wort gemeint ist?
2: Äh, das ist eine kleine Spiegelfechterei. Der erste Eintrag bei den Relevanzkriterien, der sagte halt eben Exklusion, Inklusion, was sollen wir reinnehmen, was sollen wir rausmachen, Exklusion, Ausschluss. Ich bin ganz sicher kein Exklusionist und kein Inklusionist, sondern Versuche halt einfach nur festzustellen, ob irgendwas ja eine gewisse Bedeutung hat und das möchte ich dann auch gerne behalten und ausgebaut sehen. Also
0: Exklusionisten sind Leute, die sagen, eigentlich muss alles raus, was nicht knallhart irgendwie total geil ist. Oder super geschrieben. Oder super geschrieben und eigentlich sind, na obwohl, da habe ich auch ja, schon, ja, egal, ja, 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 andere ja. Diskussion. Jetzt äh, gibt es auch noch die Inklusionisten, die sagen, ja, eigentlich muss alles rein, alles. was irgendjemand irgendwann mal irgendwie interessiert hat. Und das sind die beiden Leute, die sich in der Wikipedia streiten, denn das ist das Thema, was wir heute noch, naja, 24 Minuten knapp besprechen. Ähm, die Frage, was muss denn alles in die Wikipedia und was soll draußen bleiben? Und wir haben jetzt am Telefon einen der, ich will nicht sagen Verursacher, aber sozusagen jemand, der die Diskussion vorangetrieben hat, könnte man sagen. Ja, Frank, genau. du guckst gerade so? Ja. Na, ist okay, ja. gut. Hi, Fefe.
17: Ja, Guten Abend. Guten Abend. Also, erstmal muss ich euch von einem Linguistikprofessor mitteilen, dass es Exkludist heißt und nicht Exklusionist. Ja,
2: das außen vielleicht. In der Wikipedia heißt es Exklusionist. Ja, beides hat ka kaum kaum, kaum ähm, Ergebnisse, wenn du das suchst. Weder bei Google Scholar noch irgendwie Google Books. Also, es sind beides Begriffe aus dem Luftlernraum.
17: Das können wir ja mal in einer Diskussion ausdebattieren.
2: <lacht> freue mich schon drauf.
17: Also ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses Relevanzkriterium, da gibt es eigentlich ein ganz anschauliches Gegenargument gegen. Und zwar hat äh, Google und eigentlich alle großen Suchmaschinen und Metasuchmaschinen inzwischen das so, dass wenn man nach irgendeinem Wort sucht und es gibt einen Wikipedia-Eintrag, dann ist der ganz oben. Ja, und das ist eine Sache, das ist eigentlich eine Multimillionenindustrie, dass Webseiten Case kriegen. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass es soweit ist, dass Wikipedia einfach immer ganz oben ist, dann muss man auch die Relevanz andersrum sehen. Das ist nämlich nicht die Sache, die Wikipedia für relevant hält, sondern die Sache, die in Wikipedia gesucht werden von den Leuten. Und das sind dann einfach die Sachen, die in Google gesucht werden, natürlich, weil einfach mehr Leute bei Google irgendwas fragen als Wikipedia. Und wenn Wikipedia einen Asperger hat, ist der ganz oben. Das heißt, dieses die Selbstverständnis, was Wikipedia da hat, kommt meines Erachtens daher, dass Google nur linkt, wenn Google weiß, dass Wikipedia was hat. Ihr seht einfach gar nicht, wie viele Leute Sachen suchen, die ihr nicht habt. Ja? Und ähm, daher diese Überlegung, dass man einfach Sachen, die man selbst nicht für relevant hält, nicht in die Wikipedia macht. Die ist dann aber nicht zielführend an der Stelle, denn ihr macht es ja nicht für euch, sondern ihr macht es für eure Zielgruppe. Und eure Zielgruppe sind durch diese Regelung alle Leute, die Suchmaschinen benutzen. Und das müsst ihr euch vor Augen halten, wenn ihr darum editiert in der Wikipedia. Ja, deswegen habe ich neulich geblockt, dass ich finde, Relevanz sollte anders definiert werden. Nämlich, dass man sagt, wenn das, was im Artikel steht, mit dem Thema nichts zu tun hat, ja, also wenn da irgendwie Blabla steht, oder irgendwie Frau Schmidt ist doof, ja, und Schüler vandalisiert hat, keine Frage, das kommt raus. Aber ansonsten, wenn das mit der Überschrift was zu tun hat, sollte man das als relevant ansehen und den drin lassen. Ich bin der Meinung, also ich meine, ich werde häufig von Wikipedia-Leuten angesprochen in letzter Zeit.
1: <lacht> Wie kommt denn und, das?
17: Ja, ich weiß auch nicht. Und äh, eine der häufigen Sachen, die da kommt, ist eben, ja, aber es gibt auch diese Relevanzkriterien, die stehen in der Wikipedia drin. Und das stimmt auch, die kann jeder mal googeln. Wikipedia-Relevanzkriterien ist der erste Hit. Und ähm, das ist eine ellenlange Liste. Also ich weil mir stoßt da zum Beispiel, was war das Beispiel, was ich hatte, also ich glaube äh, Winzer oder sowas oder ähm Weinhersteller, also es gibt für jeden Kack gibt es da irgendwie einen Unterabschnitt und das sind ja keine ehrenen Gesetze, die von Gott gegeben auf dem Mount sinai äh, den, den Menschen auf Steintafeln gegeben worden, sondern das haben auch irgendwelche Leute irgendwann definiert. Und so muss man das sehen. Na, okay. ja, ich mein, das
0: ist, ja. Lass mich mal bitte kurz zusammenfassen. Also im Prinzip äh, hast du zwei Ansprüche an die Wikipedia, wie die äh, Artikel sozusagen aufnehmen sollte. Das eine ist, wenn Leute das wissen wollen, und zwar absehbar aus irgendwelchen Google- oder suchmaschinen -Suchen, dann sollte es dazu auch einen Artikel geben. Und äh, wenn der Artikel sozusagen so geschrieben ist, dass er tatsächlich was aussagt und mit dem Wort zu tun hat, wo, worüber der Artikel benannt ist, dann sollte es drin bleiben.
17: Genau, also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier rumlaufe und ich sehe, sagen wir mal, die Frauenkirche, okay, das ist halt ein bekanntes äh, Merkmal, das gibt es in Wikipedia und jetzt gehe ich irgendwie drei Häuser weiter, ich bin dann in Dresden <lacht> und da steht, sagen wir, die Gemäldegalerie ja, und gut, das steht jetzt vielleicht auch noch drin, habe ich nicht geguckt, aber ich würde sagen, ich meine, da findet sich irgendein Haus, wo irgendein Schild vorsteht und ich möchte jetzt wissen, was ist das für ein Haus. Und da würde mir schon völlig reichen, wenn da drin steht, das ist ein Haus aus dem Barock gebaut, von dem und dem, dann und dann, das würde mir völlig reichen. Also ich erwarte gar nicht, dass da von enzyklopädischer Länge irgendwie die Details drinstehen, ja, wie viele Treppen es da gibt und so, das interessiert mich doch alles nicht. Aber einfach schon so, so zwei, drei Grunddinger, die drinstehen, würden mir schon völlig reichen. ja. Ich meine, die Frage ist, ich kann auch immer noch weggehen. Wenn, wenn ich hingehe zu Wikipedia, ich finde diesen Artikel und da steht nichts drin, was mir geholfen hat, dann gehe ich weg, da ist doch kein Schaden entstanden.
0: Aber würdest du dann auch sozusagen Relevanzkriterien anwenden im Sinne von äh, auch dein Beispielhaus war jetzt aus dem Barock und wurde von jemand gebaut, dessen Namen man vielleicht schon mal gehört hatte? Oder darf man dann wirklich zu jedem Haus einen Artikel schreiben?
17: Naja, das Problem ist, dass es da ähm, Namensräume mit Kollisionen gibt. Also zum Beispiel ganz normale Menschennamen. Da gibt es halt, weiß ich, wie viele Heiko Schmidt es in Deutschland gibt, weiß ich jetzt nicht. Also da muss man irgendwo eine Linie ziehen, das sehe ich schon auch so.
0: Okay, Aber, wer, wer, soll, wer soll entscheiden?
17: Na, das muss man jemand in Ruhe ausdiskutieren. Ich will das auch nicht entscheiden. Aber ich sage, wenn, wenn es irgendwas gibt, wo ich was zu google und da gibt es keinen Artikel, dann wäre ein Artikel, ein beliebiger Artikel, mehr wert als diesen nicht existierenden Artikel. Und ich finde, in dem Moment, wo ein Mehrwert denkbar ist durch einen Artikel in der Wikipedia, sollte man den auch nicht löschen, wenn es ihn gibt. Selbst wenn er grottenscheiße und voller Rechtschreibfehler ist.
1: Selbst ich ist da Rechtschreibfehler.
0: Uh. Na gut. Also das wäre, glaube ich, mal ein weiteres äh, zu diskutierendes ja. Thema, ob man das dann wirklich behalten wollen würde. Aber ja. auf jeden Fall mehr Artikel und zwar immer dann, wenn sich jemand interessiert. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist so, also tendenziell, so sich, würde ich sagen, ja, ja, aber wer soll das alles machen?
17: Na, das Problem ist ja, dass die Leute im Moment schon versuchen, sowas zu machen. Also dieser Commodore-Mensch war ein gutes Beispiel. Das ist ein absolutes Randgruppending. Ja, da werden vielleicht irgendwie 100 Leute im Jahr, wenn es hochkommt, draufklicken. Aber für die ist das ein Mehrwert. Und deswegen finde ich, wenn ja, ich wenn Ich habe
2: mehr Hits bei meinen Artikeln.
1: Ja, das ist genau, das ja, ja genau, naja. genau, genau der Punkt, den ich versucht habe vorhin zu machen, dass wenn man mehr Leute zulässt mitzumachen, dann löst sich dann genau dieses Problem auch. Genau. Ja. Ja. Und das, das halt
17: irritieren ja im Moment nicht. Also ich, ich will jetzt hier nicht meine Mail vorlesen, aber ich kriege im Moment echt viele Mails von Leuten, die mir also alle als Grundthema schreiben, ja, ich habe ja auch mal bei der Wikipedia mitgearbeitet, aber habe vor einigen Jahren aufgehört, weil mir diese barbaren Diskussionen mit den lösch zu so blöde waren. <lacht> Und ich meine, ich will das jetzt hier nicht irgendwie, das ist sicher nicht der einzige Menschenstand, den es da gibt, aber da sind also signifikante Anzahl von Leuten, meldet mir das gerade. Und das, ist, das kann man nicht einfach irgendwie beiseite legen und sich dann auf der anderen Seite wundern, dass die Anzahl der, der Leute, die mitarbeiten wollen, abnimmt. Ja, also das hat Frank schon sehr richtig gesagt, das beißt sich selber in den Schwanz. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass mehr Leute mithelfen, dann müssen wir eben auch die Schranke dafür senken, dass mehr Leute mitarbeiten wollen. Und das Erste, was man tun kann, ist, dass man mal öffentlich kommuniziert. Ja, wir sehen, dass es hier ein Problem gibt mit der Relevanz und dass Artikel gelöscht werden, in die andere Leute ihr Herzensblut investiert haben. Und natürlich gibt es da immer Probleme, wenn irgendjemand einen Marketing hochlegt oder so. Das bestreite ich ja gar nicht, das kann man alles ausdiskutieren. Aber so, dass im Moment, wie es im Moment ist, dass jemand sich da einen Tag Zeit nimmt, um einen schönen Artikel zu, was weiß ich, äh, irgendeinem, keine Ahnung, von mir aus sogar ein Produkt, sagen wir mal Computerspiel, irgendwas, was wahrscheinlich überhaupt nicht relevant ist. ja, ein Computerspiel von... Ey,
0: Moment mal! <lacht>
17: Ja, zum Beispiel eins von Hardrock-Legenden. Ja. Und ähm, also bei mir ist es durchaus so, dass ich häufig bei der englischen Wikipedia mir irgendwelche Computerspielartikel durchlese und die haben in der Enzyklopädie nichts verloren. Aber das ist ein echter Mehrwert für mich. Weil da steht dann drin, der Publisher ist so und so, das ist dann und dann erschienen, ja, die Ratings waren irgendwie so und so, mit Link auf Metacritic oder was weiß ich. Das ist ein echter Mehrwert. Und äh, das finde ich gut, dass die englische Wikipedia das hat. Und wenn wir Deutschen da nicht so deutsch werden an der Stelle, sondern einfach mal so ein bisschen relaxter rangehen würden, dann wäre die Wikipedia für mehr Leute ein Mehrwert und dann würden noch mehr Leute mitmachen wollen.
0: Okay, Fefe sagt also auch, mehr Leute müssen da reinkommen und das geht nur, indem es irgendwie niedrigere Relevanzkriterien gibt. Was er jetzt auch als Beispiel gebracht hat, ist ja dieses sozusagen, da kommt jemand, schreibt mit viel Herzblut einen Artikel und dann wird er gelöscht, weil er nicht relevant genug ist. Gibt es eigentlich nicht eine Möglichkeit, dass man sozusagen, bevor man überhaupt anfängt, Herzblut zu investieren, irgendwo die Frage zu stellen: Ich möchte gerne einen Artikel zum Computerspiel Brutal Legend schreiben.
2: Ist das relevant für euch? Nee, es gibt immer wieder Leute, die das fragen und das ist leider vorher nicht feststellbar, weil es kommt ja auch, es ist ja ein kollaboratives Projekt, das heißt du weißt nicht, wer da mitschreibt und du weißt nicht, wer noch irgendwelche Belege dafür bringt, dass es halt wirklich ähm, irgendwann mal eine Bedeutung hatte oder so. Und da kann man von vornherein, man kann natürlich bestimmte Sachen sagen, klar relevant, natürlich schreibt den Artikel irgendwie, macht ihn vor allen Dingen gut, aber. Bei Sachen, die zweifelhaft sind, das vorher zu entscheiden, das kann ich mir gar nicht anmaßen. Als Admin entscheide ich auch nicht, sondern es entscheiden die Benutzer. Ich lese mir die Argumente durch und stelle dann halt eben fest, in welche Richtung das tendiert und entscheide dementsprechend. Ja, also ich bin mehr ein Pegel. Okay, dann äh, der andere Punkt. Ich komme jetzt zur Wikipedia, bin neu und habe
0: jetzt auch die Sendung gehört und denke so, ha, na okay, da gibt's, es, es ist anscheinend irgendwie schwierig. Wo gehe ich denn hin, damit ich sozusagen mehr also, ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt irgendwie die 3000 Relevanzkriterienseiten nee, zu lesen.
2: Ich gibt, kann, gibt, es, gibt es irgendjemanden, der nicht wenden kann, der sagen, hier, bitte zeig mir mal, wie das geht? Ja, wir haben das Mentorenprogramm. Also, ich denke mal, wenn man ein Mentorenprogramm googelt, wird das wahrscheinlich auch in Deutschland äh, Platz 1 sein. Und da kann man sich anmelden, allerdings vorausgesetzt ein Benutzeraccount, den ich sowieso aus Datenschutzrecht, also aus Datengründen, jedem raten würde, weil man, seine IP braucht man ja nicht zu verraten. Also, Account anlegen und dann Mentor suchen und der hilft dann weiter irgendwie
1: bei der der beantwortet die dümmste Frage irgendwie ja also das ist halt so einer der Punkte die die mir immer wieder sauer aufstößt ist so softwaretechnisch ist irgendwie so die die Wikipedia halt irgendwie so 2003 stehen geblieben so also da ist halt irgendwie also so also es gibt halt irgendwie keine also was man heutzutage aus anderen Sagen wir mal, webbasierten Systemen erwarten würde, dass es halt so weit gibt wie irgendwie Wizards, die einen an die Hand nehmen und einem sagen: Okay, pass auf, hier, so macht man einen Link ein und so weiter und so fort. Das ist alles noch sehr. Ja, ist halt auch noch so Media-Wiki-2000-Style. Ja, so, ne? ja, ja. Und äh, wenn ich mir dann angucke, auf welchen Bergen Geld gerade die deutsche äh, Wikimedia sitzt. Ne? Also die deutsche Wikimedia hat irgendwie in ihrem Rechenschaftsbericht 2008… Sprachig,
2: deutschsprachig, englischsprachig, ganz wichtig.
1: Immer ja. sagen. Ist, also Okay, also die, der Wikimedia Deutschland e.V., um genau. mal präzise zu sein, äh, sitzt irgendwie auf ihrem riesigen Berg Kohle, laut ihrem re letzten Rechenschaftsbericht, den sie letztes Jahr angeblich nicht ausgegeben bekommen haben. Weil die kriegen halt richtig viele Spenden rein. Und die Spenden können Sie nicht nach äh, den USA schieben, weil das geht nicht als gemeinnütziger Verein. Also betreiben Sie einen Toolserver und ansonsten sitzen Sie auf dem Geld. Warum wird dieses Geld nicht dazu investiert, mal die Hemmschwellen für Wikipedia zu senken, also für die Deutsche? Warum gibt es nicht mal Wizards, äh, mit denen man äh, Artikel anlegen vereinfacht, die einem sagen, wenn da Sachen kaputt sind? So, Warum äh, wird nicht mal experimentiert mehr, also in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir probieren einfach mal zum Beispiel so einen niedrigschwelligeren Namensraum aus, auf dem steht, hey, pass auf, die Artikel hier erfüllen keine enzyklopädische Relevanz, sondern sind einfach nur da, weil es die Leute vielleicht interessiert. So, also das ist also, ich vermisse einfach so diesen, diesen Drive zu sagen, hey, wir versuchen einfach mal mit der Zeit zu gehen und stattdessen ist das mehr so ein, jetzt ist da draußen dieses doofe Netz und jetzt sind sie alle sauer auf uns Ding, so irgendwie was da sich so ein bisschen in den Diskussionen manifestiert oder ist das nur ja, falsche Ja, das,
2: das mit dem Wizard habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Also Na, einfach, dass man
1: Ich klicke einen Artikel an und der sagt mir, okay, pass auf, an den Artikel gehören irgendwie Referenzen rein, an den Artikel gehören Belege rein, hier ist äh, ein Template für ein Bild, da möchte ich halt irgendwie, wenn es ein Biologieartikel ist, irgendwie ein Beleg über den Lebensraum und dergleichen Dinge mehr. Also, die Kategorien und Ansprüche sind ja da und die Informationen sind ja... Naja, es
2: gibt halt Millionen von Hilfeseiten und es ist einfach unmöglich für einen neuen, sich da reinzufinden. Genau. Also ich würde wirklich sagen, such den Mentor, alles andere macht im Moment wenig Sinn. Ich lerne jeden Tag dazu und ich hoffe auch, dass es nicht aufhört. Also jetzt in Wikipedia. Okay, wir müssen ähm. jetzt, jetzt ein
0: bisschen beeilen, weil es wird jetzt schon wieder knapp. Ich wollte noch die Frage stellen, also was Frank gerade meinte, die eine Möglichkeit, Problem zu lesen, wäre Geld und Enthusiasmus draufzuwerfen und einfach sozusagen auch mal die Technik zu verbessern. Die andere ist ja letztendlich, wird zumindest gesagt, funktioniert die Wikipedia
2: demokratisch, wenn sich jetzt genug Leute finden, die sagen, hey, wir wollen einfach genau. die deutsche Wikipedia ändern. Wie geht das denn vonstatten? Naja, das geht einfach, das ist halt ein basisdemokratisches System. Das heißt, wenn ähm, irgendjemand die Initiative hat dazu und sich ein paar Freunde vielleicht sucht, um zu sagen, hey, wir schaffen die Relevanzkriterien ab, wir machen das jetzt genau wie in der Englischsprachigen. Die Sachen müssen notable sein. Das heißt also, sie müssen würdig sein, notiert zu werden in der Wikipedia. Ähm, dann startet er halt eben Meinungsbild und dann versammeln sich da die Leute, die sagen Pro oder Contra, also am besten viele Argumente aufbringen und dann wird das so entschieden und dann werden die gekippt und es wird das englischsprachige System übernommen. Das funktioniert ganz einfach.
0: Okay, da haben wir es aber einfach möglichst viele Leute mitmachen. Genau. So, dann ist die Frage jetzt, äh, was passiert denn eigentlich, wenn die, wenn das alles versagt? Also da draußen im Netz gibt es genug Leute, die denken so, okay, mit der deutschen Wikipedia, das funktioniert nicht. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie das gesamte System überwand unterwandern, das ist uns zu anstrengend. Ich nehme jetzt auch nochmal Fefe dazu. Ähm, wie, also gibt es Alternativen sozusagen, also kann man noch eine Wikipedia machen? Oder nee, ich fand das, das mit
2: machen? dem Verein vorhin gut, weil das machen wir nämlich schon teilweise, dass Sachen wirklich ins Vereinswiki exportiert werden, ins Unternehmenswiki exportiert werden. Vor allen Dingen die Indipedia ist auch sehr wichtig für Bands. Das funktioniert halt schon. Das ist nicht so bekannt, aber das wird eigentlich schon gemacht. Und in den Hauptartikeln sind auch immer Links, also meistens Links
1: zu den entsprechenden Fachpedias halt eben. Aber die sind zum Beispiel nicht in die Suchmaschine integriert, was ein echtes Manko ist.
2: Ja, die Suchmaschine ist, glaube ich, ein bisschen sowieso, die wurde gerade überarbeitet, aber die ist immer noch nicht sehr gut. Das stimmt schon. Also ich
1: meine, was ich erwarten würde, ist, wenn, wenn ihr sagt, okay, wir splitten das ab in, in Fachpedias, dass die in der Suchmaschine drin sind. Also wenn es jetzt zumindest irgendeine Art von...
2: Ja, eine bessere Vernetzung ist sicher sinnvoll, weil das ist hm? alles auf Einzelinitiative. Also es sind halt äh? immer einzelne Personen, die diese Wikis pflegen und es sind auch einzelne Personen, die dann halt eben in den Hauptartikeln das entsprechend äh. verlinken. Und ähm, ja, müsste man mal schauen. Das müssen, sollten halt eben auch irgendwelche gemeinnützigen Leute sein. Ich bin Privatleute, haben wir auch schon erlebt, die es einfach abschalten, das Wiki und so.
1: Da muss man ein bisschen gucken. Klar. Ja. aber Also es gibt ja diese, also zum einen ja diese diesen Export von Löschkandidaten, habe ich gesehen, also dass Löschkandidaten in solche Fachwikis äh, rüber gerettet werden. Aber naja, ich meine, am Ende ist halt schon die Frage, wenn also wenn jetzt, sagen wir mal, die, die Enzyklopädisten bei der deutschen Wikipedia halt bei ihrem sagen wir mal, Meinungs, äh, bei ihrer Meinung beharren und äh, dann kann es halt schon passieren, dass das Netz halt beziehungsweise die Leute, die sagen, okay, wir wollen da mehreren haben, sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Wikipedia-Lite ne? und forken halt. Sagen halt, wir nehmen halt ja, den, den Datenstand mit und Klar. gehen halt irgendwie, fangen halt nochmal von vorne ja, an. Ja, also so.
2: seit mindestens fünf, weil also ich glaube, wenn man das allein macht, ist das hat überhaupt keinen Sinn. Also, kann forken kurz erklären, man nimmt genau, so also den aktuellen macht, Stand und... Und, äh, und
1: macht von da aus äh, in eine andere Richtung weiter und sagt halt, okay, wir nehmen den aktuellen Datenbestand und wir setzen uns ein neues Set von Regeln ähm, und machen halt weiter. Ja, genau. also, Aber
0: wäre es dann nicht schon wieder so, wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt so viele Leute, dass wir es schaffen, die gesamte Wikipedia nochmal aufzubauen und dann anders weiterzumachen. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn die einfach zur normalen Wikipedia gehen und da mitmachen?
1: Naja, es ist eben die Frage, ob das geht oder nicht. Also okay. das ist halt so die, und man, wir würden halt einfach den Datenbestand, den würde man ja einfach mitnehmen. Ich meine, das mm. ist ja das ist ja das Schöne an der Wikipedia, ist ja freies Wissen. Genau. Das heißt also, der Datenbestand ist ja einfach äh, weiter verwendbar. Ich meine, das ist halt eine extreme Angelegenheit und ich würde das auch nicht unbedingt als erstes irgendwie in Betracht ziehen, aber äh, so wie ich die Entwicklung der Diskussion sehe und auch den, also genau dieses Problem zwischen irgendwie Enzyklopädie, aber denn doch nicht zitierfähig, äh, das ist so ein, so ein inhärenter Widerspruch, so ob es denn nicht vielleicht auch der Wikipedia, also der jetzigen enzyklopädischen Wikipedia leichter gemacht wurde, zu sagen, okay, wir verschärfen unsere Relevanzkriterien nochmal einen Tick und kommen hin zu einer zu, einem, zu einer zitierfähigen Brockhaus-Replacement-Enzyklopädie, wenn es auf der anderen Seite eine, sagen wir mal, eine, eine populäre Wiki. Dings da gebe. Es,
2: es gibt ja, also vorhin sagt ja der eine, äh, Karl Inner, mit den geprüften Versionen, die es gäbe, die gibt es noch nicht. Das sind die gesichteten Versionen, die geprüften Versionen, die sollen darauf eigentlich hinauslaufen, dass halt eine Person, die von dem Fach wirklich Ahnung hat, das alles bis auf die letzte Zeile prüft und dann freigibt. Ich persönlich finde die Entwicklung eigentlich nicht gut, muss ich sagen, aber ich schätze dass früher oder länger, also früher oder später wird das auf uns zukommen, weil die Leute, die halt höhere Qualität wollen, die Setzen sich halt auch ziemlich stark durch. Also Kann ich
17: vielleicht noch einen. einen ja, also gerne. Mal, genau, also ich hätte gerne den Wikimedia-Leuten jetzt mal praktisch öffentlich, on the record, äh, zitierfähig, dass das äh, den Vorschlag unterbreitet, dass sie einfach die Elisionpedia aufbauen. Weil ich meine, ihr sitzt an der Datenbank, ja? ihr habt die Daten, ihr habt die Bandbreite, ihr habt Geld, auf dem ihr sitzt, macht einfach eine Elisionpedia. Die Software habt ihr auch, die Tools, Server habt ihr. Warum sollte es jemand anderes machen? Also wir haben jetzt in Deutschland weiß nicht, es gibt dieses Waste-Dings irgendwas. Also es gibt einen Typ, der das gemacht hat, aber der ist gleich am ersten Tag erschlagen worden von der Bandbreite, als ich auf ihn gelingt habe. Und ähm, es gibt irgendwie dieses Marjorie-Dings. Naja, ich meine, das ist halt nichts, was man da eben stemmt. Ja? Der, der CCC könnte das vielleicht machen, aber wollen wir das? Ich meine, eigentlich nicht. Im Grunde sitzt Wikimedia auf den, auf den Servern, die das können, auf der Software, die das kann und sitzt auch direkt an der Datenbank und könnte sich selbst triggern, um die gelöschten Artikel einfach rüber zu pupen. Und wenn wir das machen, dann haben wir quasi alle Bausteine schon zusammen. Dann können ruhig die Qualifizierten in der Hauptwikipedia entwickelt werden. Ne? Und dann haben wir im Grunde alle Vorschläge mit Minimalaufwand erschlagen. Kann auf denselben Servern laufen. Also das ist meines Erachtens die billigste Lösung, die es überhaupt gibt. Und dann der Schritt 2, was ich vor ein paar Wochen schon mal vorgeschlagen habe, aber kann ich am noch Radio nochmal sagen, wäre, dass wenn du auf einen gelöschten Artikel gehst oder nach einem suchst und da gibt es einen Artikel, aber der ist gelöscht, dann steht halt nicht, äh, gibt es nicht sondern dann steht da, dieser Artikel ist gelöscht worden, weil wir ihn für, was weiß ich, unrelevant oder schlecht halten. Wenn du ihn trotzdem sehen willst, klicke hier. Weil wenn du das hättest, dann seid ihr A, aus dem Schneider, also ihr Wikipedianer, äh, mit euren Qualitätsanforderungen. Ja Und B, wird aber trotzdem Leuten geholfen werden, die irgendwas suchen. Also
1: also man dazu meine, das sagen kann man muss, ja alles vereinbaren. Was man dazu und sagen muss, ist halt, dass das, das Deletionpedia, äh, also die englische Deletionpedia, enthält keine Artikel, die beleidigend sind oder wegen Datenschutz gelöscht worden. Ne? Also das ist halt ein wichtiger Punkt. Um dem Einwand gleich zuvorzukommen, ähm, sondern worum es halt geht, sind tatsächlich Artikel, die ja, eben. Genau. Ja, das ist so und.
17: Naja, eben, ist doch ja. perfekt, passt doch alles. Also, das ist meines Erachtens eine minimale Sache, das kann ein Typ an einem Tag hacken.
1: Siehst du da irgendwie einen, eine Chance für sowas? Also ich bin nicht von Wikimedia. Nee, also. nee, schon klar,
17: nicht, aber nee, aber ich jetzt bin so, nicht mein
2: Mitglied, also keine Ahnung.
17: Nee,
1: aber jetzt so innerhalb der Wikipedia. Okay, das kann ich
2: vielleicht noch mal
0: kurz, also ja. ganz kurz sagen, Sago mhm. ist ein Admin der Wikipedia, macht das sozusagen aus freien Stücken und ehrenamtlich und Wikimedia, also der Verein, der sich quasi um die deutsche Wikipedia kümmert, ist noch mal eine andere Sache, aber natürlich sozusagen gehen an die die Forderungen raus, weil es gibt zwar nicht wirklich einen Schuldigen in der Wikipedia, aber es sind doch die Leute, die am ehesten die Mittel haben, wie mir scheinen will. Und die haben am 5.11. auch ein Treffen.
1: Genau, am 5.11., die Räume sind noch nicht ganz klar, muss man noch mal googeln. Dann am 5.11. findet eine Diskussion statt, genau über diese Themen. Ähm, wo ein paar Leute, du bist auf dem Podium? Ähm, also ich habe mich als Nachhör gestellt, weil ich eigentlich nicht wirklich Lust habe. Okay. Ähm, ja, ich denke von uns wenn eine Menge Leute da sind, Mal gucken. Ähm, wir haben diskutieren gerade eine ganze Menge Vorschläge, halt wie zum Beispiel die Lichenpedia, aber halt auch eben zu sagen, okay, einen, einen softeren Namensraum, äh, aber auch so Sachen äh, wie zum Beispiel ähm, Löschen schwieriger machen, so das Brauchen wir jetzt nicht aufmachen mit Fass, aber einfach ähm, sag mal die, die Hemmschwelle für äh, … Na, die ist schon sehr hoch. Also die Leute
2: haben oft nach ein paar Monaten keine Lust mehr in der Löschwelle sich zu bewegen, weil sie wirklich übelst … Wegen der Diskussion … Naja, weil du wirst halt einfach übelst beschimpft, ähm, obwohl du sachlich Argumente abgewogen hast. Ne? Mhm. Also das hatten wir auch, glaube ich, irgendwie so. Der Kasus Knacktus ist halt eben, wenn es zu Beleidigungen kommt, dann verliert man häufig die Lust. Ne? Mhm.
1: Ja, klar. Also gut, ja, aber okay. Also es gibt da jedenfalls eine Menge eine Menge Diskussionsvorschläge. Interessanterweise sind viele von denen ja auch schon innerhalb der Wikipedia äh, gekommen. So. Also ich habe irgendwie ältere Blogpostings von 2007 gefunden, wo halt genau diese Relevanzdiskussion zum Beispiel schon mal aufgemacht wurde und so. Teilweise auch von Leuten, die in der Wikipedia sehr aktiv waren. Und dann stellt sich dann immer so ein bisschen der Eindruck eines ziemlichen Beharrungsvermögens ein. So als wenn sich so der Konsens sehr glazial bewegt. So. Das, ja,
2: so, so, so ist das halt. Ja, ja. ja.
1: Also da ist ja doch schon so ein Soziotop entstanden, ne?
2: Ja, es hat sich aber auch ziemlich viel verändert. Also dieses dieses hippieske, was so früher irgendwie so ein bisschen in der in der Wikipedia war, das ist halt mit dem mit dem Eingang des Mainstreams so ein bisschen weggekommen. Also die Sachen sind auch viel härter und werden halt viel verbissener gesehen. Ich glaube, es sind halt viele neue Benutzer dazugekommen, die halt eben gern Artikel schreiben, aber mit diesem ganzen Open-Source-Umfeld oder so mit diesem freien Wissensgeschichte, mit dem, was es halt bedeutet, konsensorientiert oder mindestens kompromissorientiert zu arbeiten, sich erstmal einfinden müssen. Und, Gut, dann gibt es noch einen weiteren Termin. Die genau. Wikipedia-Diskussion ist an
0: dieser Stelle natürlich nicht beendet. Es ist wieder mal eines von diesen Themen, die kann man in zwei Stunden gerade so anreißen. Ihr könnt auf jeden Fall weiter mitmachen. Am 5.11., wie gesagt, ist diese Diskussion. Genau. Da kommt außerdem... Sago, dich kann man auf der Wikipedia auch erreichen, wenn man Fragen hat. Ja, genau, auf der Benutzerdiskussion, die ist immer offen,
2: die wird nicht für IPs zugemacht. Sago wird geschrieben dann mit TH noch am Ende. S-A-R-G-O-T-H, genau.
1: genau. So sieht aus. Ansonsten noch kurz den Werbeblock. Wir haben wieder einen Kongress am Jahresende zwischen Weihnachten und Neujahr, den Chaos Communication Kongress. Da wird es auch vermutlich ein äh, größtes Diskussionspodium zum Thema Wikipedia geben. Also das Thema beschäftigt uns da weiter. Ähm, ansonsten macht der Chaos Computer Club auch am 5.11. nach der Wikipedia-Diskussion noch einen Datengarten in den Räumen der Marienstraße 11 zum Thema Computerspiele am Beispiel von Stalker. Ähm, ja, Markus?
0: Da bin ich wohl dabei. Da bist du wohl dabei. Gehen wir nach <lacht> der Wikipedia-Diskussion hin.
1: Ja, und ansonsten erreicht uns auf den üblichen Medien.
0: So sieht's aus. Diese Sendung gibt es außerdem als Podcast auf chaosradio.de und auf fritz.de auch. Und ähm, ich gebe hiermit ab an die beiden Irren von der Mittwochnacht. Das sind nämlich äh, Herr Smith und Herr Smart. Und wenn ihr, also die schon gehört habt, wisst ihr, die sind nicht ganz knusper. Äh, heute wird es noch ein bisschen härter. DJ Morgoth haben sie mitgebracht, auch so ein Mashup-Freak von Booty Berlin. Ich weiß nicht genau, was sie hier machen wollen, aber Ohrenstöpseln könnten gut sein, sonst fängt es an zu bluten. Ich verabschiede mich nochmal mit meinem äh, Lieblings äh, Song zu dieser Sendung, Website von Tracky Birthday. Und tschüss. Hi. tschüss
11: When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've now paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace Clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interwebs a ghetto full of customary crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. <laughs> Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Uh, Portis and Nick, upping it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around, wiggle every pound. Get it the hyperground. Everybody dance jump if you like it, this sound we get Feel the bass drop, here the beat pop What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Oods, oods, happy face, balloons Unfadeable poke tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a T-Tang Moin, kanko, jump, ping 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5